0: Вие сте свърхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Атана Сименов. Той е сериен предприемач и съпредседател на Ендевър България. Но преди да преминем към нашия епизод, бих искал да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, Reче, Travel by Electric, ProLazPos и Our Love. Научете повече на NovaTor.bg Здравей, благодаря, че при моята покана. А, много така, изведнъж се оказа, че бълна е толкова малък и ние сте бяхме на едно събитие заедно, без да се познаваме. А, след това през социалните мрежи така се свързахме и контактувахме и накрая се оказа, че. А ти си съпредседател и си бил доскоро съпредседател в борда на Ендевър, заедно с Васко тързив, Точно така. Да. Но ти благодаря, че прие моята покана. А, за хората, които не те познават, нали, ще, ще помоля да разкажеш с няколко думи кой си и в момента с какво се занимаваш. А, и после ще е така типично в свръхчовек ще се върна назад във времето.
1: Първо, благодаря, Георги, за поканата. А, за мен е чест да, да бъда тук след. Васко, <съкъл> така или иначе, ние много неща правим заедно. В а... публичното пространство и така най-видимата част от моята история е свързана винаги с предприемачеството и е VipsyQuiety, но това е част от историята. През годините съм се занимавал с доста неща и все още се занимавам и в групата от филми, които управлявам и притежавам. е Uh, недвижими имоти, технологии, uh, mm. неща свързани с здравето, така че все повече,
0: все по-дигитални, благодарение здрав... и на и Васко. Супер. А, добре, откъде да започнем? Да, ти вече предприемачството мен много ме печели като тема, и то още, може би, от. Преди да има първи епизод на сръх човека, на му приятел Лазар Радков, който ми даде да прочета: това си прави рамене, и тогава си дадох сметка къде искам да бъда, от коя част на играта, от коя страна искам да бъда. А, при теб, па, как се получи, какво е твоето образование, как стигна до предприемачеството? Спомняш ли си първите ти такива а, идеи, свързани с нещо, свързано с предприемчивост и собствен, собствен бизнес? Ами, аз ай, ай ноам, те е прочетал доста по-късно. А, и
1: истината е, че наскоро ще станат а, 30 години от както от първата ми компания, която регистрирах. А, в моето семейство няма а, пред обективни причини, както и много хора в България, няма наследена предприемаческа култура, тогава нямаше. Сега мога да кажа, че за моите синове това това е факт, но тогава не беше. Някак си съм имал винаги интерес. Аз обичам да разказвам а, така, първата ми сделка, която породи вкус а, към предприемачеството, беше някъде. Било е, може би 90-та година, а, имаше голям дефицит на чупогашници тогава. Поред политически причини, както винаги във Вегая, се беше създал изкуствен дефицит. И по, по, пак, ред с течение на обстоятелствата, а, имаше едно леди София, се казваше предприятие в София, което произвеждаше а, чупогашници за пазара. Имах възможност да, а, да, да купувам от тях. Баща ми беше взел един камион а, и с приятели ги продаваха. Тогава всеки продаваше всичко. Някакви, опитваха се да, mm-hmm. да, да прави някакъв бизнес. И ми каза, ако искаш, взимай и продавай. Да си искаваш пари за лятото. И така аз взех двама мои приятели, с които тренирахме. Ние ще до темата за спорта. Mm-hmm. А, от моя клуб. И а, те бяха така първите ми Съратници да ги наречеме. И почнахме да продаваме чупогашници на Витушка. Слагаме един кашон, отваряме го, става топа, продаваме го за минути, отиваме, взимаме следващия кашон. И така, продавахме един камион. И беше много забавно, защото това беше, тогава още беше милиция, милицията постоянно се опитваше да ни спре да продаваме на Витушка чупогашници. Ние се местихме. Но тогава видях, че колко е интересно, нещо, което е дефицит, как можеш, какво е търговията реално. Това беше така първия ми досек, след това, след казамата започнах работа и нали, желанието ми да, из... да имам, нуждата да имам по-добри доходи, аз винаги съм я пречувал през повече работа и без някакво творческо, как да ги искам, а не как някой да ми ги даде. Uh-huh. И така. Минах през а, търговия,
0: през строителство, после
1: всякакви други инициативи.
0: Добре, всъщност, тези първи а, моменти с предприемателството, свързани с особеност на, на, на пазара, който в момента има нужда този продукт, опитва ли си да ги репликираш по, по някакъв друг начин и след като беше успешно това с червопогашниците и... Е, не, това беше епизодично, защото
1: аз тогава бях, съм бил на 18, примерно, 19. Mm. А, не, не беше... Нямаше, Нямах възможност да го рефликирам, mm. след това трябваше да, да уча, да влезна в казаемата. По това бе, беше още задължителен факт. Така че нямах, но след това това ми остана като идея, като, като вкус, да кажем. А, и първия, така, първите неща, които съм правил като бизнес и първата компания, която имах, която беше ноличен търговец, защото тогава повечето бяха, бяхме еднолични търговци а, и беше най-лесно да регистрираш такава компания, се занимава с търговия. Това беше зората на бизнеса, в всяко едно отношение, търговия, да се задоволяват нуждите и потребностите на пазара, които тогава бяха много големи за всичко. На следващ етап се запознах с, с едни-двама, после станали мои приятели, с които направихме общо съдружие и пак се занимахме с търговия. Вкарахме първите натурални сокове в България, вкарахме първите шоколади в България, милка и нанесли продуктите. Но от незнание, от неопитност тогава не можахме да го скелнеме и да го репликираме. Всичко, което вкарвахме, идваха ини големи, такива, стари играчи, които <laughs> придобиваха есклюзивитет и ние много бързо научих колко важно е това да, да си добре подготвен юридически, и това е една от причините, преди която завърших и право. Защото това дава много голямо валю в правенето на бизнес. А, така че, докато стигна до фазата, в която да е нещата, мина доста време. И, и по принцип моята теория е, че човек а, се изгражда предприемач. Много, много млади, нали, сега покрай Endeavor и покрай доста неща, които права, а, които не са бизнес, а, виждам, че включително и с поколението на моите синове и с тях самите, а, искат да станат милиардна компания от раз. Няма много такива исторически примери не само в нашите ширини, а и глобално. Това се изгражда. Това в смисъл трябва да, да правваш едно, да ето, да научиш управление неща, да ги изглубиш и да ги направиш. А, така че според мен е това. А, аз много се радвам на пътя, в който съм изминал. Не ми е било а,
0: винаги лесен и забавен, за да не кажа, че изобщо. Но страшно много съм научил. Добре, ти тук спомена, че един вид, как аз те разбрах, че си записал право за да ти помага на предприемачеството. Значи, аз право исках да уча
1: още... Това ми беше първият избор, но и смисъл като тинейджър, и когато трябваше да взимам това решение на 17-18 години. Аз исках да уча право. Само, че по тогавашното време право се влизаше, трябва да си с пълно 6 и поне 10 активни бойци да имаш в родата си, за да влезеш, Беше доста трудно. А... И това, което е, беше сериозен, а, а, важен елемент в взимането на решение по наше време, а, беше дали и къде искаш да отидеш в казамата. Защото а, не можеше да не отидеш в казамата, освен ако не, не направиш нещо а, нелегално. А, и аз, понеже да спортитувах доста и отговарях на всички физически критерии перфектно, тя ще да отида на турската граница, на първа линия. А това беше една не най-мечтаната mm-hmm. една-две години, които искаш да прекараш от живота си. И а, реших да заложа на нещо сигурно. И така се озовах във Военния факултет на ВИФ. А, не сега, което в момента както се нарича Националната спортна академия, преди се наричаше, наричаше Висши институт по за физическа култура и имаше военен факултет към него. Третия факултет, който беше със статут на военно училище, на военна академия. И рано казваш, казама и учиш университет. А, и реших да заложа на това. Аз много активно спортурах, бях сън състезател и mm-hmm. влезнах Децевик, освен това, имах много висока диплома и ми даваше гаранция, че ще бъда в едни условия, в които ще мога да съм по-нормално и да спортувам. освен mm-hmm. това, не да, да съм някъде изолиран от света. Така че м- това беше избор и след това, а- естествено, се върнах към правото в един момент, няколко години по-късно.
0: Да, всъщност тук излиза, че първото ти образование е свързано с спорта. Да. да. А, какъв е, как, как всъщност се започна да занимаваш и с какво? Ам, просто интересно ми е да, да ми споделяш. По-низкоство, как е. С... изкуство низкоство добре. <laughs> аз знам, че ти си фен. Еми, да, аз в последните три години наистина а това е нещо, което ми помогна да, да се преоткривам и да, да разширявам своите граници на възможностите. Ам, как, как по... Защото аз знам, че по това време, което ти споделяш, основно нали, карате, а, а, борба, бокс, това са нали, неща, които са били познати
1: тук. Ами, това е много интересна, така е много забавна история. Аз а... и се забавлявам с това да кажа, че м-м. един филм а... ме е инфуенсен, така <laughs> на ме вдъхнови в тази посока, И това беше Роки. Okay. И той много е повлиял на много науха от моето поколение. Едва ли всичките са станали професионални спортисти, но въпреки всичко беше страхотен филм. И гледам Асоки, страшен, гледам го един пет пъти. И в един момент казвам на, на майка ми на нашите, казвам, аз театралин бокс. Жената нищо общо няма с тази материя. Казва, добре, ама. Не е хубаво да бокс, там много ги бият по головата, нали. Освен това, къде да трениваш бокс? Не, викам, не знам, аз не знам, кажете ми, помогнете някъде да намерим. При което тя говори с, някакъв, с един мой наш семейен приятел, който mm-hmm. после много ми е помагал в живота. И, и той много се занимаваше, беше такава в спортните среди. Така няма проблем. Ще намерим. При което решават семейно, че ще запишат и неговия син заедно с мене и ни записват на нещо, което в крайна сметка е Джудо. Не, е бокс. Отиваме ние на първата тренировка и разбираме, че всъщност се карате. <laughs> така че. Не О... сте. Ами, аз съм бил на малко след 11 половина години съм бил. Mm-hmm. Той беше доста по-малко от мен, 3 години, по-малко от мен. 2 3 години, по-малко бокс, от мен. И джудо. Да, трърнахме от тук и накрая се случи, че тренирам карате. Както ти каза, тогава беше много интересно, защото бойните изкуства бяха официално забранени. С изключение на борба, джудо, бокс. Това беше... Mm-hmm. Това бяха така олимпийски признатите и съответно официално признатите спорта. А, каратето тогава е, е, го водеше един, а, един човек, който се беше върнал от Италия. И беше трети дан по, по, по шотокан крате, което беше уникално за България. Просто се беше върнал и си беше направил група. Някакси водеше тренировки и ние тренирахме доста сериозно на Стадион Академик. А, и аз много се запалих. Наистина тренировът беше много-много добър. Групата беше 40 плюс човека. Нещо, което дори в момента е рядко срещу наявление. И се тренироваше много отдадено. почти при никакви битови условия. Някаква волейболна или ква зала беше. Малко като в Монастир Шаолин, на, на голия пот, студено, няма отопление през зимата. Ние тринехме по три часа, три пъти седмишно. И това стана моя, голяма част от моя живот. И така почнах реално на 11-12. И от тогава до, до към 20 беше еженевие. Mm-hmm. И много повлиява позитивно на, 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 на всичко на всичко. На, на ли, освен, че ме изгради като човек и физика. А, страшно много хора ме на, а, Много ме изгради като това, че начин да... Кото искаш да постигнеш, просто трябва много да се напънеш. нали Ди дисциплина. <laughs> да. И така така, се, така започнах с спорта. И той стана... Нали, когато тениш в един момент стигнах до... до състезателно спортната му форма и там вече минаваш на друго ниво, в което а, целият ти ритъм на живот се променя според целта, която си си поставил. И нали, тук има една аналогия, нали, която винаги казвам, че CEO-тата и топ перформанс. бизнесмените горе долу са професионалните атлети, както и топ-политиците. И още е смисъл от човек, когато има много ритъм, който се изисква 100% отдаденост. Ти трябва да имаш дисциплината и графика, и ритъма, и всичко съпътващо те в това, че да издържиш а, на, на натоварването.
0: Отиш към, може би някъде по-нататък, ще те питам за а, това как може да управляваш а, няколко бизнеса едновременно. Но ще стигнем и до там. Да. Добре, а всъщност ти вече започна с предприемащото аз спомена за първото нали, за черпогашниците след това за ам, първият наличен търговец, а всъщност какъв беше първият твой така, сериозен бизнес?
1: Ами, то зависи какво, какво наричаме сериозен най, най- така скилна тия стана Випсикюрити. Но пори това имаше няколко от които. С, нали, а... След а, това, което правихме с а, двамата мои приятели, които няколко години се занимахме с нос-износ търговия, с безоборотни стоки, с неща, които могат да, а, да се реализират и ги няма на пазара. След това с тях се случи нещо много тривиално, което също доста а, взех от него. Е, Като се пари обикновено българите се изкарваме. И те двамата намериха с повод да се скарат. Mm-hmm. Помежду си, да, за това как се прави бизнеса, кой колко искава и какъв принос има. Нещо, в което аз свършиш, че не искам да взимам страна и се дистанцирах, mm-hmm. излезнах от съдружието и до ден днешен сме в добри отношения с тях двамата. И а, следващото нещо, което направих, беше една строителна фирма за хидроизолации, mm-hmm. доста а, нишово към тогавашния пазар, и конкуренцията беше доста а, така различно от моята среда, да го наречеме. Но пък ми беше интересно, Стана така, че случайно а, тогавашната ми приятелка работеше в една фирма, която и до ден днешен е един от водещите производители в света, бих казал, по хидоизолационни материали. Uh-huh. И от приказка на приказка с собственика на фирмата реши, той ми каза, защо не направиш една фирма, с която да извършваш услугата, той е производител. Направихме с нейния баща фирма. А, и няколко години се развива в тара област. Направихме доста не, не лош бизнес, седен мащаб да, бизнес в един момент се разделихме с нея и се разделихме и с баща, защото си... <laughs> а, Така че това, което се разбрахме, е, че аз специфично, че коек му да остане филмата за него, а, аз и стеглих моите дялове и продължих напред. И в някакъв. После се занимавах с недвижими имоти, с а... консултантска дейност на всякакви мои приятели и познати. Докато в един момент по някакво стечение на не се случи VIPS и защото тя не беше някакъв нали, плот на анализ на пазара, нали, на бизнес план или нещо такова, беше чиста случайност, която по време и по идея съвпадна с конюктурата на пазара и даде възможност да се развие доста бързо, средно с. През, за близо 20 години следно е стяло с по 30% на година. Константно, което mm. е на всеки три години давал,
0: което е
1: не е малъж резултат.
0: Да, да, звучи си като вдъхновяващ <laughs> резултат, пък ни не е нещо по-мотивиращо от резултатите. Добре, аз доколкото четах в, в Forbes едно, едно това интервю, една статия, мисля, че ставаше въпрос за това, че малко ли нова идеята е и на е това, което той се занимава и ти си искал нещо да създадеш, което той да върши. Да. А, как, как стана това?
1: Ами така беше, той беше в тази индустрия. А, преди това той работеше в една друга компания с сигурност. А, до 90-та година той бил служител на Органите за сигурност и след това реши, че иска да, да се развива в частта сфера и той пробва някакви бизнес начинания. Самостоятелно видя, че не е неговото. И с един негов приятел бяха в една компания. собственост беше на другия човек. Той беше такъв оперативен менеджер, да го mm-hmm. наречеме, както би звучало към днешна дата. Движа се цялата дейност. В един момент пак намериха нещо, заради което да не работят заедно. И се разделиха. Неща ми е доста такъв често любящ човек и не му харесаха някакви принципни неща. И се отегли. И аз му казвам добре, ху, нали, окей. Така са нещата. Прав си, гледна точка на ценности. Какво правиш? Нали, mm-hmm. тя да да, да да живееш по някакъв начин да. и да изкарваш доходи. Ще измисла. Той наистина имаше доста добро име и контакти навсякъде в сферата и извън нея. Аз както беде, след като това е нещо, което знаеш и можеш дай да направим една компания. И така няколко месеца по-късно, в крайна сметка, се случи WePseQрити в 99 година в началото, като идеята беше да, 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 да създадеме туда за етос основно за него. Uh, постепенно обаче uh, негови контакти от една страна, от друга страна мои контакти, които бяха повече по това време това е 99-та, 2000-та година това беше доста сериозна промяна в света в България uh, почнаха да идват страшно много чужди инвеститори чужди инвеститори идват, почват да инвестират, да случват някакви неща те имат нужда от такъв сервис и тук идва един голям проблем, че се сблъскват със средата тук, която няма нито лингвистичните възможности, нито познанията за това как да се работи по един по-западен модел, да го кажем, и така нататък. И, така нататък. и се наложи да, да действаме заедно. Влезнаха няколко. По принцип за всяка една сервис компания, аз това казвам и в момента и на моите менеджери, е много важно да имаш ключови няколко клиента, които да те, да те водат и да те ракета носител, нали? който да те хване и да те извлачи. Не на буксир, ами просто който с критериите си, с мащаба си, да да случи това за, за компанията и ако човек е адекватен може на тази база да се развие. За, за VIP Security това бяха два клиента. Единия беше Antena Group, Това е медийната гръцка група от която инвестира някакъде 2000 година. Мисля, че почна сделката. 2001 приключиха. Купиха тогавашната група около нова телевизия. И така се случи пак моя позната, с която а, работихме в този офис, за който ти споменах. Се видяхме и стана дума и тя ви казваме аз имам страхотна на нужда в момента. И ние започнахме от нищо, не смисъл, започнахме от някаква много малка услуга с тях, защото а. те отначало идваха само като посещение тук. След това, заедно с тях след като купиха телевизията, нови офиси, нови mm-hmm. студия и така нататък. А, и до ден днешен са клиент на WebSecurity mm-hmm. 20 години по-късно. А, вторията голяма компания, която много о, повлия, бяха OT Group. Пак гръцка, някакси... Въобще в българския бизнес, гръцкия бизнес тогава повлия много, защото mm-hmm. те бяха едни от най-активните инвеститори. От uh, груп uh, 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 кандидатстваха и спечелиха втория лиценз за мобилен оператор в България. И ние започнахме с тях uh, в момента, в който получиха лиценза, те казаха, че ни трябва такава услуга. Имаха един офис, пред, такъв представителен офис в България yeah. и стигнаха до това, което са в момента вече с други собственици, с друг менеджмент, нали? Но и до ден днешен са наши клиенти. Yeah. Тоест, но те, когато дойдоха тези две компании, имаха така, как да кажа, мъдростта и благоразположението да, да кажат окей, вие сте нова компания, но ако ни слушате и mm-hmm. ако правите правилните неща, станете много добра компания и ще пораснете заедно с нас. Реално ние растяхме заедно с нашите клиенти. Да. Това беше начин. Просто Компании, които са с огромен потенциал за растеж, ние растеме заедно с тях. Те те, те, те принуждават да, да се развиваш или те изхвърлят. Да. <laughs> няма няма опции. Да. Първите няколко години заради този растеж и заради това да, да отговаряме на техните изисквания, защото те идват с едни папки с критерии тогава бяха, и ти казват, почити това и си говорим. И казват, това е нивото на услуга, което искаме. Може да е по по-малко не може да е. Това те предизвиква много да инвестираш. Да, първите 10 години всичко, което е било реализирано като печалба в ти е реинвестирано, за да можеш да, да, да отговаряш на този растеж, да, да го стимулираш.
0: А всъщност. А едно от нещата, които мен но, така силно впечатление ми правят в предприемачеството, е тази склонност да се поемат рискове. Но ти тук казваш, че едва ли не, след като поемеш първоначалния риск да започнеш, възможности се появяват. Въпросът е дали.
1: Значи. А... Дали ги
0: слушаш? Да. И ги следваш. Да, много е.
1: А... Според мен едно от нещата, което на мене ми е помогнало, това, че. А... Това може би идва от спорта и от hmm. начина по който съм израснал. И че аз съм се научил да слушам по-големите, по-опитните, по-знаещите и винаги да тъса във всеки един човек или в, е, в случаи в по-напредналите в бизнеса какво мога да науча, а не какво мога да, yeah, да, да им кажа на yeah. хора, които, е, защото собственика на Antena Group е, е уникална личност. Човек ми лия да е няколко доста по по от мене, той ми е давал страшно безценни съвети.
0: А, мислиш, ли, че това идва от треньорите в, в бойните изкуства, в залата, хората, които, са, които ти дават опит, мъдро знание, умения, защото. Ам... Много странно, аз рядко съм се допитвал до други хора, преди да попадна в, в средата и в този бом, в, в който се намирам. Не съм си давал сметка, че мога да търся а, съвет, препоръка, идея, гледна точка от други хора. А, ти, при теб посъзнато ли беше? Или просто тази среща с този човек с огромни възможности и те накара да си мислиш, че можеш да попитваш винаги хора като него и те биха... Това беше, като започък и подкаст и мислик, добре, аз тук стига хора, с които общувам, аз винаги мога да ги питам неща. Uh-huh. А пък в моята глава при това успешните хора бяха хора, които не искат да има други успешни хора. И затова ти знам този въпрос.
1: Ами, много е вероятно да има някакво влияние от средата на болните изкуства, но някак си аз в годините винаги съм развил едно възприятие, че Uh, не е грешно да питаш, не uh, нито е по някакъв начин те uh, уязвява, уязвява или нещо от сърта, напротив аз uh, um, имам един такъв uh, подход, че видали ли някой човек, който е успешен и ми направил впечатление, uh, се старая да отида и да почерпа от него. Да попитам. Много рядко, за да не кажа, нямам спомен да съм имал случай някой да ме отеше. Говорил съм си и съм се запознавал по този начин с уникални хора. Извън България, но и нали, с най-различни хора, които нали това може би по-нататък работата ми в ВибSQUIT и съм работил с доста хора, които са топ uh, селебритис uh-huh. или uh, нали, изявени знаменитости. Дай или... пример, просто хората чисто... Просто... Ами, нали, за мене примерно беше сбъдната мечта да, да си говоря с uh, Сегал, uh-huh. с Стивен Сегал, uh, с Жан Код Ван Дам, нали, с хора, които аз съм израснал с тези филми. Yeah. Uh, и когато си говориш с, uh, с Патрик Суези, той живя Два месеца в България и сме ходили в Метро заедно да <laughs> смисъл. И тези хора всъщност са много земни. Те са много нормални. Защото ако човек не е с някакво болно его или с някакви а, нездрави а, помисли, а, колкото е по-успешен, той по- толкова повече се успокоява и толкова повече се приземява и а, най-адекватните успели хора са тези, които искат да дават. И всъщност им е много приятно, когато <laughs> споделят, когато виждат, че някой оценява и чува и използва това, което
0: а, има като опит и като знае Да, да, да просто веднага мисля, че епизода ми с вас, коли беше, с някого си говорих за това, че когато менторстваш uh, и адвайзваш от гледна точка на ендевър нали, на и, и покрай ангелските инвестиции покрай uh, рисковия капитал дои uh, компания, едно от нещата, които гледаш в тях е дали са кълчва т.е. дали са склонни да получават uh, и да, да приемат uh, опит, и идеи и препоръки и, и затова се радвам, че оказваш от буквално мисълта ми отиде там в този бизнес кулча Или човек просто си мисли, че знае всичко а, и, и всичко му е ясно. Да, това е много важно. и
1: сега, Само ще веднаме да. стъпка назад, да, да, да. защото Васко е много добър пример. Аз съм много голям фен и а, ще го споменам сигурно често, но м- Той е пример за много-много успял мъж, който винаги е готов да сподели, да отговори, да даде. И то без да очаква нещо земя. Uh-huh. И според мене това е много важно а, да... И това е много моето. А, и много е важно това да развиеме като култура и като а, бизнес практики в България. Защото... А, Едно от, един от най-големите проблеми в а, една екосистема, каквато е нашата, не само нашата, той и в а, американската е, е по същия начин, а, е когато а, успеха води до арогантност, до капсулиране и до това да си нали, ти си някакъв полубок, който с тебе не се говори, защото вече си направил екзит. Окей. Okay. Нали, а, това е част от нещата. Това, което направихме миналата година по, в една от програмите ни в Endeavor, mm-hmm. Мончил, който е наши изпълнителен директор, обсъждахме какво... Направиме някакъв подарък на участниците и решихме да направим една книга «Егото е въргът». Си да, на ран, да. да, на Райан ново... Холиде. Аз викам тази книга най-добрия най- най- подарък за екосистемата, защото според мен това е големия проблем. Когато един човек се вземе на сериозно, независимо какво прави. Това го виждаме в цели ни обществен живот, но и в бизнеса, поради това, че хората, особено тъй като технологиите в момента са водещата индустрия, която най-бързо се завърта този кръг, стават някакви звезди в собствените си очи по едни доста едностранни критерии, да го наречем. Така че е много важно да се внимава с ЕГОТО. Това с ЕГОТО, пак казвам, не е само локален проблем. Половината от топ-гуртата в... А, тази индустрия и в щатите са също със съюзни
0: ищата на тема. Yeah. <laughs> Бойните спортове доста добре контролират, тегото, особено yeah. там, където има спаринг. а Мисля, че с мисля, че с радо от GTM Hub си mm-hmm. говорихме. Те нализа скоро взеха 30 милиона долара по Series A а, инвестиции а, и, си... и точно това коментирахме, че когато бойният спорт има спаринг там винаги има по-добър от тебе. Няма как си да си най-добрия в залата. Просто ако си най-добрия в залата, не си в точната зала. Или да. вече си на ниво, което просто преподаваш знаймеци. Не, не си там за да контролираш живота си. Да, и най вероятно или не си свещнал или не знаеш, че има по-добро. Да, да. нали? Което е забуда, даже наскоро да. в нашия подкаст за джуджити си говорихме, че ако си най-добрия в България, това и не значи, че си е някакво добро ниво. план. Да. А Докато имаме, примерно, компания в технологичния бизнес, където ни и, и пазара показва колко са успешни. А, и като PayHawk, GTM Hub, Office Nd а самия нали, успех на, на Телерик е доста показателен за и, страхотен, страхотен екзит и страхотен успех. Но когато ние сме затворени в главата си, някакси а, мен, това джуджитто ми го дава всяка сутрин, че има някой, който ще те. Ще те откаже, ще те заключи, Не. ще те доминира, ще ти бъде гадно, но след това ще се поздравите и ще започне следващия рунд. Имаш нов шанс да опиташ отново и отново. Но винаги има някой, който е си по-груп и арогантен, ще дойде и ще те сложи на място и след това нещата трябва да продължат. Ти трябва да се научиш. А и това на мен лично много ми харесва. Явно ам, а и ти и така смяташ, че егото трябва да, да бъде държава, държано под контрол. Смятам, че е супер съвет това. Да, аз а,
1: а, смятам, че а, по темата, която изпомена и за екзитите и за а, а, успеха, а, според мен е, това е една много важна тема. Какво, а, нали, да, 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 какви са критериите за успеха и какво е успех? Mm-hmm. И аз а, все повече искам да акцентираме върху това. А, не кой какво е взел, а какво е дал. И според мен, за мен е, това е голямата разлика между а, Васко и партньорите му от Телевик mm-hmm. и много от другите екзити. А, защо? Поне аз все още не съм видял друг такъв пример или не знам за него. Може и да има, ако има такъв. Аз ще се радвам да науча. А, защото Телерик са уникални не само по номиналната си стойност, но са уникални по а, а, стойността, която оставят след себе си. Екосистемата, която създадоха сами те, защото от Телерик се създадоха 200-300 плюс стартъпи. А, от това как разпределиха успеха с техните служители, от това как създадоха фонд, академия, а, ангел инвеститори са в сумата и компании, в които дават, в Endeavor, нали? Тоест, както Васко казва, той има един много хубав а, израз, а, даването е като мускул, трябва да се тренира. Така че, трябва да тренираме това. И за мен е бих така предизвикал а, моите предприемачи да си ги мерят а, нещата по това кой колко дава, а не колко взима. В момента в екосистемата, и това е нещо, което аз а, и в Индевър сега ще имаме след а, седмица, ще адресира, да е Еднозите не трябва да са а, самоцело, а те се превръщат в самоцело. И на нашата екосистема и още в глобален мащап. Само, че аз предпочитам место да имаме 1, 2, 3, 5 вече е много, нали, <същи> дай Боже да стигнем някой ден до там едно компания в България с такава а, оценка. Аз предпочитам да имаме 2000 компании, които да правят между 10 и 20 ева извън България, но да ги произвеждат тук, да са стабилни, mm. да, да са екофрендли, да наймат български работници и така нататък. Защото иначе, окей, okay, правиш една компания с 35 души, продаваше за 100 милиона, продаваш на американския пазар, тя остава да работи там, после почват някакви индийци да пишат. Нали? В смисъл, да. трябва да, 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 да виждаме нали? каква е целта. Това е аз и на моите менеджери, и още като менто сте ом казвам, нека започнем от това. Нали, а, има една книга, ти я знаеш. А, започни с защо. Това е, да. Но, но а, аз бих казал започни с какво искаш да постигнеш и после си добави защо. Нали, защото а, това са двата за мен ключови е, основни въпроса. Какво искаш да постигнеш и какво е успеха. И после контролния въпрос е защо. Нали, за да видиш дали наистина си прав в желанието си. да. Защото в момента успеха е да станеш милиардер. Еми аз, дете си вика, съм вижда да познавам лично милиардери. Mm. И познавам от тях малко да са щастливи. Малко от тях да са дали и да са допринесли за екосистема. Така че това не ми, не ми звучи като важна за България цел. Добър по име е. да. аз не казвам да няма такова нещо. Да, 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 Но не трябва да е само цел. Трябва да, да, да има. Нали. И другото е, нали, Рокфелер е даявал 10% от печалбата си и от имуществото си. Ако поемем е ние същото, но и
0: някой. И от Патагония също голяма част от да, приходите на Патагония отиват. Да което е супер. А, да, да, аз съм напълно съгласен. Даже тук се замислих, докато ти каза да определиш какво, най- какво искаш да постигнеш и после е контролен въпрос защо. Това е нещо, което и аз правя с хората, с които работя, а, които им помагам нали, да се погрижат да бъдат по-здрави. А, понякога какво искам да постигна в конкретни мерки е, е грешен, грешна цел. А, и това е, което искаш да кажеш като самоцел. Нали, Самоцелтът, Цифрите никога не са самоцел. А, какво искам да постигне и защо искам да го постигне свързано с въздействието, което това нещо би имало. Yeah. А Не толкова с а, дали съм хикс килограма или хикс минус 10 килограма, а защото това е това, което всъщност носи емоционалната стойност Защото това е важно за мен. Yeah. А, като че, благодаря, че го казваш. Добре, искам да те върна към VIP security, защото а, тук тук ми стана много интересно за този непрекъснат. А, как да кажа, успех, реализиран чрез повишаване на нали на, на 30% на, на резултатите всяка година, mm-hmm. а, как една компания създава на ли, 20-годишен период на непрекъснат успех, през че знаем, в какви, през какви периоди минахме, минахме през а, .com нали точно, нали, горе периода преди да създадете компанията или по това време. След това имаме, не да кажем, че това е била една офлайн компания за този момент. Yeah. Но след това минахме през а, балона на недвижимите имоти в САЩ, където изчезнаха някои от най-големите финансови институции в света. А, и сега и самия COVID, който също е предизвикателство, според мен.
1: Да, ами. Начините са няколко. Се... Аз това, което. А... Тъй като аз никога не съм работил в държавна работа, за което съм. Защото в, в този бранш това беше в началото проблем. А, нямах така разпознаваемост от някакви бивши позиции. Но а, после се оказа много голямо преимущество, защото аз комбинирах в работа си, в VIP security а, основно бизнес приеми от други индустрии. Тоест не мога да кажа, че имах мога да кажа всъщност, че нямах някакви други примери, които да изкопивам от тази индустрия и затова бях принуден да, да взимам опит от всичко останало. И начинът да, да се расте беше да се използват всякакви нетрадиционни а, за индустрията начини за растеж. Тоест да се добавят нови услуги, да се добавят а, а, подходи, които са по-скоро а, и customer experience, нали? усещането на клиента за, за услугата, а не просто това, което хората са свикнали да виждат. А, ние с, с един от споменатите клиенти направихме първия Интегриран мониторинг като услуга за, за корпоративен клиент, в който бяха комбинирани страшно много неща, а, които по и 20 години бяха супер-супер екзотика. А, но това дава възможност а, а, клиентите да надграждат и да добавят услуги дори извън чисто основната услуга, чистата услуга, защото тя е лимитирана. А, Основното нещо е стремежа за заподобения. Аз а, те знаят моите а, колеги, че нещо, което винаги съм настоявал е всеки ден да сме с много по-доби от вчерашния. Това е доста умовително и за мен, и за тях, и такъв естеж, и аз за много от новите компании с които работим и помагаме и даваме опит и знания. Казвам, че разтежа е много хубаво нещо, но за не бързат да се радват на това нещо, защото то има много висока цена. Много трудно се управлява и особено нали, компаниите, които растат в IT, а, областта е нормално да растеш с над 100% на година и а, това е много сериозен, много сериозно предизвикателство, mm-hmm. да го кажем, да, да не използвам диски. Mm-hmm. думи. А, и то най-голямото произвикателство е свързано с а, човешкия капитал. Хората а, почват да не могат толкова бързо да растат, колкото расте компанията. Чисто на ментално ниво. И затова се изисква много работа, много лидершип, много специализирани програми, дори ако речеме, които да подпомагат това хората по-бързо да се адаптират, да разбират какво се случва, да, 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 да управляват промяната. Защото естествените инстинкти на, на човек са такива, че възприемат промяната резистентно и като заплаха, което води до а, негатив в бизнеса. Но а, начинът беше просто с а, много наблюдение на, на пазара, а, и до ден днешен 80% от бизнеса е големи корпоративни клиенти, познавайки тяхните нужди. А, винаги да влизаме в кожата на клиента и да изпреварваме неговите нужди, така че да сме готови да им го предложим. И, и работи. Нали. Сега, нещо, което а, е много, беше много екзотично за, за пазара тогава, нали, Начините да стеш зависи от каква индустрия си, но общо взето са а, или растеш от а, вълната на пазара, съответно цикъла намаляваш и увеличаваш, или растеш органично на базата на а, вътрешни усилия, или растеш с придобивания. Аз това, което реших, че ще направя, взимаме от максимално. И това, това е част от успеха на WebSecurity. Когато гледахме да м- винаги съм се а, интересувал от това да анализирам каква е пазарната вълна а, и съответно да адаптирам стратегията къткосрочната на компанията спрямо нея. А, да си растеме максимално органично чрез Sales маркетинг, тулове, които на практика и до ден днешен почти не се използват от моите конкуренти. но ние растеме благодарение на много сериозен, всякакъв маркетинг, дигитален, традиционен, така нататък, защото просто за различните сегменти има различни работещи неща, но и с придобиване. Значи от първото придобиване на което направи, беше 2000, може би трета-четвърта и оттам сме направили много придобивания.
0: Нали? Колко човек сте в момента? В момента в VIP Security са около 4500. И в групата, в цялата група са близо 5000. Добре, за тези 4500 човек, ако все пак, защото това е първия въпрос, който идва на ум, ти създаваш една култура, която как я предаваш, в най придобивайки новата компания и правейки я част от Випскирутите, как възпитаваш и превъзпитаваш култура?
1: Това е много добър въпрос, защото имаше два, две от придобиванията, които бяха големи, да ги наречеме, в които компанията се удвои с придобиването дабл. Тобто да. днеска за утре ставаш два пъти по очкова. Единия път беше това е някъде 2007 година. Тогава сме били, да кажем, около 900 души и 1800 души като идват и дни още толкова, които са съвсем друга, което е естествено, или нали? по друга компания. Не казваме кои са добри или лоши, mm-hmm. но, а, или коя култура е по-коя. Ами, това е може би най-голямото предизвикателство при такъв тип придобиване, защото когато правиш придобиване, нали, ти си компания, примерно с 2000 души, придобиваш компания с 200 души, ти ги асимилираш. Чисто количествено се налага културата. Но когато са 50 на 50, такива сме имали две придобивания. Едното беше 2007 година, другото беше 2011 година. В едното бяхме 900, станахме 1800, т.е. Mm-hmm. А в другото бяхме примерно 1500 вече 2000, може би сме били, защото след като сме придобили ние сме се смалили. То, обикновено винаги има един момент на оптимизация след това. И след това придобихме една фирма, 300 беше, и влезнахме в retail сегмента. Mm-hmm. И те бяха голодолу 1400 души. И когато там културата беше доста различна, бизнес модела беше тотално различен, mm-hmm. те работаха B2B, B2C, т.е. с крайни клиенти, а ние до тогава работахме само с корпоративни клиенти. Много различно. И примерно там Създаването на вече следващото ниво култура общо от не 4 години и половина близо. С много програми, с а, а, написване на ново участвайки целия екип на мисия, ценности, т.е. да, 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 да интегрираш хората, да ги. Все едно започваш от нулата. В едно такова вливане започваш от нулата. От новата, хламно, да. Тихили, да, да. Тихили което, е забавно, което е забавно. Защото това води до доста сериозен нали, хората са резистентни приемат тъкто да, завоевател нали, да. докато им обясниш, че си добрият човек, дето всъщност ще подобри нещата а, може би това вливане нали, та интеграция е, на мен и на екипа отнела така, 5 години най-много стрес mm-hmm. много взе, но и много даде това е част от живота
0: супер искам да те преведа вече и към, реално към последващите неща. В какъв момент си даде сметка, че не искаш да се занимаваш само с това? И и започна да гледаш за други други възможности? Или през цялото време, докато си правил на VIP Security, както и в началото спомена, си опитвал различни бизнеси на различни места?
1: Сега, истината е, че някъде 2005-2006 година а, а, решихме да, да обединиме това в, в едно собствеността на всичките компании, които аз и а, съпругата ми тогава м- правехме по-отделно, за да го направиме като нещо, което на, на Запад се нарича Family Office, семейна холдингова компания. Така се роди s в която и до ден днешен сме със собственици с нея. А, но там има много други неща, нали? смисъл има, а, има земеделски производител, има инвестиции в земеделска земя, в а, недвижими имоти, индустриални сгради в София. А, през годините имаше а, Бях направил първия застрахователен брокер в България, защото така застраховането винаги ми е било интересно като финансова услуга и така едно от нещата, които много ми е било интересно като инвестиция. После продадохме този бизнес, а, защото не можа да се развие по начина, по който. Аз по принцип вярвам, че нещо трябва да се даде шанс а, не повече от 3 години и ако не върви, трябва да или да го затвориш, или да го проведеш. Нали, това аз един ги ще говорим, че една компания е стартъп максимум 3 години и след това или трябва да е много ъп или вече не е старт, така че трябва да да е приключиш. А, но може би до към. 2013-14, след това в придобиване, което ти споменах за а, направено 2011, аз и бях доста заед. Тоест, дои да съм искал да се забавлявам с нещо друго, нямаше свободна енергия. Да, а, мегабайти, килобайти свободни нямаше в моята рам. А, така че а, с изключение на, на, на бизнеса ни с недвижими имоти, който винаги си е вървял, но той не е толкова time consuming, Той не, не, не изисква такъв а, ресурс на време и е, е винаги е вървял а, отспоредно. А, той пък е и доста а, ни е позволявал в, а, именно в циклите, в които има криза а, и тогава бизнеса се поуспокоява успокоява естествено от пазара тогава пък можеш да правиш придобиване на тема на недвижими имоти много а, разумно. А, и някъде, може би 2015, та клиентите са много важни само една скова да направя. Може би, ако човек се научи да слуша и да пита и да взима от служителите си, от клиентите си, нищо да не му трябва, за да се развива успешно вечераме с а, един от с, а, най-големите ми корпоративни клиенти до ден днешен с Йото. в годините ме е за много неща като човек много по-опитен и много по-голям в бизнеса и а, стана дума за, за това какво правиме заедно и той ми казва добре, виж но неща поеме с тебе. Към момента нали, вие ни извършвате почти всичко в света на сигурността. Но това, което мене ме вълнува, са не физическите пари, например, които ние обслужваме и охраняваме, ами дигиталните мисли на, тема, на тая тема, защото заплахите в на тема cyber risk са много по-големи, отколкото физически. И това е наистина факт, ако, понеже една малка част от, смисъл, една от основните дейности на, на VIP security като група е кеш менеджмент. Освен физическата обработка на, на парични средства, нали ние за, за много от, за почти всички от финансовите институции им правиме доста от а, нещата свързани с а, сплащания в И а, това, което знаем от практиката е, че ако има 100 единици пари въобще, 20% от тях са, са на практика физически налични в обещение. Другите са виртуални. Те са данни. А, и в момента щетите, които могат да се нанесат а, по електронен път, са много по-големи. Нали? Много, много е трудно да откраднеш толкова пари физически, колкото могат да се открадна. Дигитално да го кажем по-просто. И това на мен е ми светна голяма лампа, Разговорихме се, разбрах какъв е, какъв е проблема и колко а, би пораснал той. И така година по-късно се роди Аматас, което е а, сервис компания за, в областта на а, киберсигурността. Но застигнеме до там, аз се наложи да се ограмута, да, да мина няколко специализации по темата, за да знам как работи. Аз, аз по принцип вярвам, че нещо човек като прави трябва да го разбира, да го изпита, да изчете доста по темата и винаги така подхожда. И това беше първото така дигитално, дигитална инвестиция, която се развива доста добре и е много интересна като тематика с доста големи възможности за растеж. Доста трудна сфера, защото киберсигурността и в глобален мащаб все още в фазата на пионерската си фаза, все още доста неща не са толкова поделени колкото в производството и създаването на софтуер, да кажем. А, така се появи е, тази компания. Аз не мога да кажа, че технологиите някога са ми били чужди. Напротив, аз е, никога не съм имал професионална до тогава изява в тази област. Но имам голям афинитет към технологиите от дете рано. И винаги много съм се интересувал. И в WebSecurity е, може би това е най-дигиталната Сървис компания в областта на традиционна сигурност, която а, не само на българския пазар, ни доста неща правиме. Но да върна на това, че после а, благодарение на а, познанството ми с Васко се роди Resolute Software преди три години, което е софтуерна компания, сервис компания. А, и той така беше. Доста оказва, да, и сериозно рамо на това да, да тръгнеме в тази посока, а тя се появи поради нуждата от това, че на групово ниво имахме постоянна нужда от вътрешно някой да ни озаработва софтуе. Стигнахме до, до това, че искаме да си намериме доставчи, който да може да доказва адекватно да ни обслужва. Помолих Васко да ми препоръча няко компании. Аз се виждах с някакви компании. Той ми препоръча две компании. Аз се виждах с още една-три. В крайна сметка с едната от компаниите, която е бивш колега пак на Васко от Телевик, Започнахме да, да конструираме един проект да пишат за нас. Докато го направим, те се разпаднаха. Някаква не вътрешна. Бяхме изградили добра комуникация, обаче, с Христо, който а, в момента ми е партньор и CEO в а, Резолют. Аз му казвам, Христовиш, извавяхме този път. Да, да. Хубаво, че се разпаднахте. Да направим да една нова компания, заедно. И така се роди Резолют, която в момента се развива мега добре. И. От тук, примерно, моето виждане е, че ще вървим само в дигитални начинания, като нови инициативи и в неща, които са свързани с а, здраве, с нещата важни за България, да кажем. Mm.
0: Тоест, от тук за от желанието ти за иновативност, всъщност, се раждат две допълнителни компании, свързани с това, което правите и обединени около. А, идеята, нали, core бизнеса си е VIP security, но всички тези стъпчици, които има нужда и вашите нужди като клиент а, на вашите компании, което е много е. А, добре, а всъщност искам да те, да, да те върна една стъпка назад. А, тук не, вече става въпрос за цяла холдингова структура, нали, как ти казвам, семейен бизнес. А в, а, в какъв момент и ти споменай, че и а, нали, а, там си партньор с, с женати. В mm-hmm. какъв момент решихте, че това нещо трябва да се обедини и да стане семейен бизнес? Това в България не е много а, популярно. Не сме Германия, не сме Porsche, не сме там местата, където децата взимат а, нали, бизнесите, и развиват бизнесите и то, то, то на поколения се става. А това е доста устойчив модел, поне съдейки по немския такъв. Как ви дойде тази идея?
1: Ами тази идея ми дойде на мене а, от гледна точка, пак на, на това, което ти казах като начин да, да си определям посоката, какво искам да постигна и защо го искам да го постигна. А, защото за мен правенето на бизнес а, никога не е било само а е било по-скоро инструмент и начин да случваш генералните неща. И това, което аз напоследък доста повтарям на, на по-младите предприемачи, менеджери и така нататък, е, че бизнесът е част от живота, а не е живота. Живота е едно по-голямо нещо, псилофатно, бизнесът е една част от него, и нещо, което а, правиш, т.е. Не трябва да живееш, за да работиш, а трябва да работиш, за да можеш да живееш по определен начин и да случваш определен неща. Когато това възникна като идея, това беше... Не е имало някакъв външен... Външна причина. Дори за тогава, за за моята съпруга, тогава беше... Трябваше и време за да за тази идея, защото ние си развивахме самостоятелно един от друг, помагайки си много, но всеки си имаше неговото Amplify бизнес. В никакъв случай това не е било от някаква гледна точка да се подобри материалното състояние. Uh-huh. А просто моята теза беше, че в крайна сметка всичко, което правиме, го правиме за нашите деца. И а, от юридическа гледна точка нали, аз вече осъждавайки като юрис а, това е най-добрата а, финансово-юридическа структура да го направиме и да тупаме жаладите в едно общо нещо в което да е ясно а, и за тях да, да го виждат и разбират какво м-м. е сега нещата се променят в а, живота, хората се а, а, Именно защото хората могат да се събиват, разделят, женят, <съкъл> да развеждат и така нататък. Това а, се случва. Но за мене винаги остават родители и винаги има ни деца, Деса. които <съкъл> заради които го правиш това нещо, ако имаш нормална ценностна система. Така че а, това, което о, е моето виждане, че независимо ние как се развиваме като личности и като двойка във времето, а, тези неща ги правиме за тях. Mm-hmm. И, а, така че това много повлия а, в, а, и, и, в а, развитие на едно нещо, което аз а, много по-късно а, станах част от а, една организация на фамилния бизнес в България, която е глобална организация а, и видях, че, а, че успешните примери в света са именно такива навсякъде по света, основата на, на успешните и здрави економики, каквато е австрийската, германската, швейцарската, yeah. много примери има такива, а, дори и в Турция е така, и в Гърция до голяма степен е така, нали, са много набори средни към големи компании, които са фамилна собственост. Защо това е полезно и важно, защото от гледна точка на перспективата е различна. Нали, ако погледнем стартъп екосистемата и а, ако там самоцелта до голяма степен е да се направи нещо, да се скелне и да се направи екзит и то в един времеви отрязък 3 до 5 години, в фамилния бизнес мислиш как искаш твоите внуци след 100 години да живеят. Нали? И когато перспективата ти е такава, вече ценности, решенията мотиватори и решенията са различни. Са различни. Да. Нали? Okay. А, това променя и много отношението най-вече към хората, с които работиш. Тоест, с екипа, с твоите. Аз, аз ги наричам колеги, не мога да не, не смятам, че са нито служители, нито работници. Това са хора, с които работиш заедно и имате различна должна характеристика, uh-huh. да го наречем. Uh, защо? Защото тогава става uh, аз дори uh, се шегувам, че ние сме uh, много повече фамилна компания, защото сме едно като семейство в бизнеса uh, с хората, с които работим, uh, отколкото само заради това, че сме на uh, фамилна собственост като мъжо
0: и та собственик да, Два от синовете работят в... в групата. Да, да те защо, те ги, защо ги въвлече така? Не съм ги въвличал изобщо. Честно да, казано, в съм ги въвличал. Скажи ми малко повече за това. Аз не мога да си преста да работя за вещами, нали? Просто, просто ти казвам за това. Ми е интересно как. Как случат такива неща?
1: Ами. Нещо, което аз. и което ние българите имаме като ценност, според мене е образованието и това децата да получат mm-hmm. добър образование, mm-hmm. което е много важно и много хубава ценност и трябва да, да се продължи като традиция. Смятам, че се случва. А... Това, което аз си бях поставил като цел, е да, да мога да си позволя да им дам най-доброто а, образование, което може да се постигне, според, разбира се, и тяхните желания. И оттам наслед не държат сами. Добрата практика, примерно в а, глобален мащаб mm-hmm. в фамилните компании, е така нареченото next generation, следващото поколение, да не започва работа веднага в бизнеса. Mm-hmm. А, и аз се опитвах да им кажа, че, най- че е добре пилно да поработат някъде да е различно от компанията. Сега един я завърши право, другия завърши бизнес, администрация. Пак по техни избор. Аз ага. нали, въпреки че аз съм завършил право, но не смятам. Нали, умишлено много пъти почетавах, че а, трябва да си избере сам. А, големия Марко се казва... Реши, че ще завърши право, Влязна в много добър университет, който му даде страшно много. И след като завърши, отиде на няколко а, практики, специализации, такива стажове в адвокатски кантори и каза, Значи, че това на е тихи ще ми харесва <laughs> Викам, добре. И... Защото наистина е, че когато започнеш в една голяма международна кантора при ново Лондон да работиш, първите хикс години ти си роб, черноработник, който става книжен плъх. И него някакси не го вдъхнови тази посока. Сега, безспорно, те са много обучени от предприемаческата култура, която блика около нас. А, няма как. А, правейки бизнес, ти живееш с това. Не е добра практика, но го пренасеш так, в къщи. ще да
0: те питам, как се възпитава предприемачеството като, като ценност в семейството. Сличен пример. Да, сличен пример.
1: <laughs> като... Те го виждат постоянно. Нали? Смисъл, с хубавите и лошите им страни. Mm-hmm. А, семейството а, плаща цена за успеха на, на водещия човек. За съжаление, и това е нещо, което аз много също. То,
0: то има ли да... друг начин? Всъщност това е нещо, което. Ами... Може би хората не си дават сметка, че едно е да избереш осъзнато, че развиваш бизнес, който да остане за твоите деца, а друго е просто да този избор да е един вид ми, то така ми се случи. Нали? Едно, кой е друг е виновен за това, че човекът е поел отговорността да, полага, да дава всичко от себе си, така че да доставя за семейството си не има необходимите ресурси и да може децата му да получават образование, за да може тази компания после да бъде наследена при желание, естествено. Да. Няма друг начин. Сега
1: истината е, че нали, а, понеже успеха е много експлуативно като понятие, mm-hmm. не искам да го използвам, но mm-hmm. да кажем е резултата и влиянието, в смисъл им, импакт и да, въздействие. Въздействието. Въздействието, да, да, е по-добра дума. Което може да окажеш на средата, то изисква нещо много просто. Иска от отдаденост. Няма как да станеш добър. Нали, няма как да станеш Моцарт и да не свиеш постоянно и да не живееш това. Ама той е има много нещастно личен живот и семейство. Mm. Това не значи, нали, смисъл, много е важно човек да, 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 да се опита да на намери баланс. Не мога да 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 е, не съм да да си цена и че съм бил, съм е, съм допуснал моите грешки по пътя mm. в това, но пък да е, е, Както е казал народът, питай пътило, а не е старило, старило. Нали? Аз мога много да разказвам именно от mm. богат а, а, склад с грешки. Но това, което е а, важно е, че всякакъв вид резултат а, а, той изисква фокус, изисква време, изисква енергия и няма
0: как да се получи и по друг начин. Това с отдадеността много ми хареса, защото аз вярвам, че няма как да пуснеш резултат без да си отдаден. Няма. И без значение дали е свързан с отслабване Особено... или създаване на бизнес да. или развитие на умения.
1: Особено ако искаш този резултат да е
0: дългосрочен и да остане, а не някакъв момент. Ама, добре, тук може би е време да те попитам, понеже зачеркваш темата. Моето наблюдение е, че голяма част от хората очакват почти мигновени резултати, когато трябва да правят нещо. То е подкаста на 5 години и половина.
1: Да. Значи, това е нормално. Това е детската история. В нали? смисъл човек иска сега веднага. Сега веднага да стане богат, щастлив, уроженен, децата му да са такива такива. А то не е. То смисъл на живота не е такъв. Смисъл на живота е да го постигнеш. Нали? Да го избачкаш. А не да просто да ти се случи. Защото ти се просто случи, то няма ти никакъв цениш, смисъл. няма цена. Да, и толкова толкова, то нито към тебе, нито към някой друг има... А, не научаваш нищо. То трябва да е път, трябва да да го а, Нали Изобщо не отиваме в кайността, за да това mm. всичко да е супер мъчително. Mm-hmm. Но ако се върнеме на, на моите синове и защо са в фамилния бизнес, а, не съм ги отритвал в никакъв случай, но положих огромно старание за това наистина да вземат осъзнати избор и да не ги а, така, да не им оказвам влияние в това, да се върнат заражително. А, с Марко стана случайно, тъй като той завърши право. Видя, че това е неговото. А, и няколко месеца след, като се върна завършвайки в чужбина, а, Почна стаж в АМАТАЗ, в uh, Cyber Security mm-hmm. компанията. Uh, част от, uh, малка част от uh, Cyber Security е комп, um, compliance, нали, съответствие mm-hmm. на регулатори mm-hmm. и е свързана с правото. И след като прекара няколко месеца, uh, аз му казвам добре, да вземи решение, на къде ще бъреш, кога следващото uh, така... Аз винаги ще остана за тях и смятам, че това е част от работата на, на родителите. А, така, да ги предизвиквам и да им задавам въпроси, mm-hmm. и да, 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 да им дам други гледни точки, които да, да ги предизвикват да върят напред. И, а, той в един момент казава, аз много ми харесва това, което правя тук. Искам да продължа екипа, ми харесва, хората ми харесва, темата ми харесва. Uh, и в крайна сметка реши да остане екипа също много настоях защото аз пък настоях в обратна посока нещо да, да, да пробва също така uh, и така остана там постепенно по-е, повече отговорност и повече отговорност и сега е заедно КОСИО с мене uh, Харесва му интересно му е Uh, в някакъв момент със сигурност сме говорили, че ще или ще права нещо сам, mm-hmm. за да надгради опитност, или ще права нещо извън България, за да, защото неговото образование и опит uh, е такъв uh, учики близо 9 години извън България, че е доста интернешнал, доста mm-hmm. е, yeah. е, е и му е интересно да види какво е да прави бизнес. Uh, yeah. Бизнесът навът в момента е 80% извън България, така че той има тази част yeah. в ежедневието си, но, но му се иска да види какво е да си там, нали? там да, да, да създадеш нещо извън България или да, да, да работиш да, 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 да. по соприкатност, което аз смятам, че е много Добра идея всъщност. А, и, и в а, начина на работа и на възпитание на следващото поколение според мен е много хубаво да, да, да влизат и излизат от бизнеса, да, да влизат и излизат извън България, защото това е опитност. No. Това винаги носи и да обогатява. Втори на Кристиян, се казва, а, прави няколко стажа и а, имаше един момент, в който а, екзистенциално се чудеше в каква посока да, да поеме. А, него много го влекат а, неща, свързани с а, дизайн, с измислене на идеи. Но какво, виж, помогни. Тук е по някои от а, проектите с недвижими имоти. Той се запали. Сега една специализация към хават на тема недвижими имоти, която пък е вече инвестира, как пресечната точка между недвижими имоти и финанси, което доста го вдъхнови. Така че най-вероятно той ще е човека от тях, който ще развива темата недвижими имоти на следващото ниво. Mm. Защото аз смятам, че м- това е най Пресечната точка между двете поколения трябва да е не антагонистична, mm-hmm. ами трябва да е градивна. Тоест, да стъпиш на раменете на опита, знанията, капитала и така нататък и надградиш с нови идеи, с ново виждане. Защото нали, сега моят трети син, който е на 15 почти 16 години, Израства с TikTok. Нали? Аз не съм израснал с него и това е различна гледна точка. Но той днеска ми писа, преди да дойда тук, че иска да инвестира в криптовалути, което той от една година настоява, но аз го още го оставях да озоре. И му казах, почити повече, подготви се. Сега каза, че се чувства готов. <laughs> така че ще направим съвместен аккаунт да инвестира в криптовалути. Но, нали, в смисъл аз на 16 съм сглобявал, съм тренирал и съм сглобявал конструктори и съм случил как работи електричеството, то инвестира в криптовалути. Но това е хубавото. Тоест, аз ще му дам възможността, нали, някакъв минимален капитал с който да, да, да права и да, да учи. Uh, плюс знанието, което нали, на мен е финансовите пазари инвестициите в такива инструменти са ми голяма слабост от много години. Така че ще ги съчетаем, т.е. да има
0: градивност и да има надгаждане между тях. Това за мен е много така важен елемент. Не случайно нали, създадахме месец на блокчейн технологията в свърх човека, който би трябвало вече да е извъчен. Надявам се, че е вече извъчен, защото а, така, още в началото на записите става много интересно. Аз дори започнах да си давам сметка, колко съм назад, а това реално е Web 3.0 и блокчейн е а, това, което ти казваш, нали, следващата, следващата стъпка. А, и същата време, но по този начин ам, Развием своите собствени знания, общувайки с такива хора а, добре, аз всъщност ти като вече споменах за, за двамата синове, ти реално спомена и за тримата, как всеки има неговия си различен път, а как като родител им, им позволяваш? В смысла, как разсъждаваш в, към тяхното развитие, за да не ги за да не ги вкарваш в релси, а, а да им позволяваш те сами да избират своя собствен път. Как подхождаш?
1: Сега може би нещо, което а, е хубаво, че ние през годините сме изградили много добра комуникация с тях и, и така а, имаме много а, и взаимното уважение, но и много директна комуникация и с тримата. Аз винаги съм се старал да им давам свобода, да им давам максимално информация и източници и възможности за намиране на такава, а, но да ги учите да взимат решения. Дори ще дам един пример с втория ми син. А, той също замина на времето да учи в чужбина гимназия. И дойде! шест се месеца по-късно на един и каза, аз не искам да уча там. Ясно как, ти сигурен ли си? Това е едно от най добрите училища в света. Брат ти е там, заедно сте, всичко ти е наред. Той там беше с много добър успех, така неформален лид- лидер в mm-hmm. неговия клас и с ученици. Не, не ми харесва. Искам да си се превера в България. И аз тогава му казах, виж, а ще ти кажа всичките мои аргументи, заради които не трябва да, да направиш това, но ти ще вземеш решение. Говорихме <coughs> една вакансия, в която си беше дошъл. И го попитах накрая. Сигурен ли си в това, което mm. искаш? Сигурен съм. Добре, един лист хартия, не. искам да напишеш, аз найди коя си дата. Зимам това решение сам и аз го искам. И после няма да се съда на някой. Защото да не дойде момента, което обикновено идва в един момент, който казва, ама аз сега като сглупих, вие защо не ме накарахте? Mm-hmm. Но... Така че, т.е. аз винаги съм се да ги информирам максимално, да им дам гледните точки, да им дам аргументи, но те да си понесат отговорност за, за решението. Например, най-големият ми син, като завърши, реши, че кандидатства само в един университет. Аз му казвам, виж това
0: има е лист, окей, ама да. има голяма риск, ли, смисъл. <сък> да.
1: Това е един от топ университетите. Турничко приемат нали, да, да решиш само в него ще защото не, аз искам да съм точно в този университет. Пак така, сигурен ли си? Сигурен, добре, окей. Okay. Кандидатство успя, нали? <сък> За което а, а, адмирации, но си носи и Той знае, че ако, ако не беше успял, щеше ще просто да, нали, да права следващата година, но, но щеше ще да е неговото решение. <съща> това, това е много важно. Според мен, е, тук се малко, ако зашиш, <съща> кажа за ролята на родителството и генерално, което смятам защото...
0: си опитния по темата. Аз само завиждам за три момчета.
1: Значи, да, аз
0: <същ> <същ> нямам още деца, но... А, да, аз казвам, че на тема
1: момчета имам доста ноу-хау. Аз с момчетата по-нямам. И не мога много да дам съвет, но с момчетата, колкото се държиш по-мъжки и по-като мъже с тях, толкова по-работи. Генерално за родителството, а, особено в България все още имаме едни такива патриархално посткомунистически схващания за родителството, дето трябва много да обгрижваме децата, много да внимаваме да не настинат, нали, да са облечени така? нищо да не пипат не е така, значи децата а, са ни дадени да им помагаме, да ги подкрепяме, докато пораснат и докато ги развиеме достатъчно да са самостоятелни. И тява пак, целта да е, те да станат самостоятелни. Да станат хора с ценности, с стойност, качествени хора. И за мен е, това винаги е било най-важно. Децата ми да са самостоятелни и да са смислени хора. Дали най-големия ми син е много запален по музиката, и аз му кажам, виж, ако искаш да ни музикант, не е нужно да ставаш бизнесмен, не е нужно да ставаш милионер, не е нужно да ставаш Юис. Ако ти кефи музиката, нали, защото той, това му е страст. Аз му кажам, прави страстта си. Нали. Ти имаш, аз, е, тя, аз съм правил, дойде <laughs> да застигна до страстта си в някакъв момент, докато ти а, имаш тази възможност на 20-няколко години. Така че, <clears throat> според мен е, ние трябва да наливаме децата, но не да очакваме, че те са ни дължни нещо по някакъв начин, включително да работят в фамилния бизнес. Ако искат, работят. Ако не искат, работят нали, в крайна сметка. Не, не, не е нужно и не е задължително. Именно и заради това, примерно аз в цялата ни структура, собствеността е, е структурирана нали, от нашето семейство, но Иначе се управлява от професионален менеджмент. Няма. А, то ми е брат То не ми е близък, Едиквос и няма от. Да. От DIA, няма такива а, неща. Хората в нашата структура се избиват много-много маняшки на качество. Mm-hmm. Ако имат качество, са част от екипа. Ако не,
0: няма да издържат така или иначе. Mm-hmm. по-добре да не. Супер. А, добре, то аз ще да, да мина от темата на родителството към темата за менторството и към Ендевер като предай нататък. Същност, може ли да разкажеш няколко думи за Endeavor, Защото може би за вас който не успяхме yeah. достатъчно дълбоко да влезем в темата. Пък Ендевер е организация, която мен на ме кефи, честно, ти кажа, да има такива организации в България, които помагат на бизнесите. Знам за 9 Скейл, имам приятели, които yeah. са минали през програмата, Оги от брошура и така нататък. Yeah.
1: Индевър беше, както повечето неща в България, се случват една спонтанна идея между приятели. Част от хората се познавахме от преди това, част от хората се запознахме в Индевър. В началото мисля, че бяхме около 9 човека така, основателите, mm-hmm. които се обединихме. На някакво не бяхме и Любоминчев Минчев беше говорил с, Евгений, с Иво Евгениев а, а, преди това, пакиво Иво беше ходил на, на един ивент на Endeavor Global и в крайна сметка а, нещата се родиха на, на, на маса. На една вечер събрахме тези девет човека и Иво разказа каква е концепцията. А, че всъщност идеята е Организация, която подпомага предприемаческата култура и практика, чрез създаването на екип и мрежа от контакти на глобално ниво, които да развиват бързо растящи компании с социалната идея те да генерират работни места, добри практики и така нататък в дадена екосистема, в случая в българската. Отначало, ако трябва да сме откровени, и това го споделяме всички отговорно, не разбрахме много каква е идеята. Но разбрахме, че ще е за добро, повявахме, че ще е за добро. Другото важно нещо, което разбрахме, е, че ще да даваме пари и то най-малко. Защото концепцията на, на Индевър е следната, че а, се създава офис с определени а, възможности да подпомага компаниите като бизнес консултиране, като а, преструктуриране, как да си намират финансиране. Тоест, нещата, които един а, фонд или голяма консултантска фирма или инвеститор може да ти даде, но практически безплатно. И в една фаза, в която все още си незабележим за останалите или може да няма интерес. Uh, <coughs> така, най- uh, най-сериозно ни повлия това, че uh, поканихме и той се дигна и дойде за един ден uh, Президента на Endeavour, Ерик Бърфман, който е уникален, уникален лидер и личност, който дойде само за да направи една вечеря с нас и да ни обясни каква е идеята, и буквално ни спечели за, за тази вечеря. Другото е, че, че много интересни неща сподели въобще за бизнеса и ни кочна много вдъхновяващо. Но, веднага след това ние стартирахме регистрацията на, на това и а, идеята е, че тези 9-10 човека а, така, декорирахме, че ще съпортваме организацията първите 5 години, докато тя стане а, самостоятелна, защото едно от нещата е, че ние искахме и това е в Индевър концепцията, да се изгради организация, която във времето да е самодостатъчна си и да, да се самоиздържа. Това сега вече 6 години по-късно е факт. Индевър прави а, освен основната програма, при която се селективат компании, защото горе-долу как работи механизма. А, екипа, който имаме в България, прави скрининг на целия пазар, прави, наблюдава компании, търси за, за компании от екосистемата, които имат потенциал, контактва, ги запознава се с техния бизнес модел и ги кани, ако искат да, да минат процеса, който минава през локален а, в България от наши ментори и борт мембери селекционен процес, в който, като се мине този процес, а, трябва да се гласуват участниците в този а, селекционен процес. Единодушно, че тази компания има потенциал да скелне и да е успешно. Когато това стане, се минава на международен такъв селекционен панел, пак същата компания. Има някакъв план график. Като мине вече по същия начин, само че вече от, хора, от цял свят на утрен принцип се падат панелисти на този международен селекционен панел, които я оценяват и казват окей, ти имаш, нали, компанията има време да пичне за а, а, няколко минути, след това има много сериозна сесия а, с въпроси и отговори. И <coughs> целта е, всъщност тези хора, които са предприемачи, това са обикновено ментори от от цял свят, хора с същите опити култура, като нас, които много бързо могат да, да преценят една компания, как са нещата или ще станат или няма стана. И поне са две двойки от по двама, а, са от различни индустрии, те се правят и така, че да, да, да имат нещо общо и да могат да дадат гледни точки. В крайна сметка, тази цветка работи много добре. И ако мине една компания, тя е обречена на успех. След което, обаче, ставайки вече Индева компания по този начин, нашия офис цялата глобална мрежа почва да ги подпомага. Тоест, работи с тях, да ги консултира, да им казва какъв ви е проблема, да им предлага членове на борт, адвайзори да. нали да а, има съществува контакти с, а, за други пазари, да казва, примерно, на вас ви трябва маркетинг човек, ето ви най-добрия. Човек по темата маркетинг, примерно на обувки, да кажем. Да. Така че това е основната програма. А, работи много добре. Българската екосистема все още е, е млада и малка, като тотално количество. И това изисква време да, да се набере скорост, но а, работи все по-добре. Компаниите са все по- Uh, повече и на брой и, и се по и uh, се по-голям потенциал за да растеж.
0: Какво те спечели да станеш част от ендевърна? И преди малко си говорихме за, това, за този цитат на Васко, че даването е като мускул, и че всъщност успешният човек е този, който дава повече. Uh, теб, какво те спечели да станеш част от нещо, в което мигновен резултат няма? Резултат в близкото бъдеще, реално до една година, докато не минат първите компании, докато не се движи колелото, няма. А, как как е за това решение да станеш част от, от тази група от 9 души, а, ко- които да, да инициирате това, да налеете собствения си капитал, да инвестирате. Вие реално инвестирате в бъдещите предприемачи. Точно така.
1: Значи, как стана? А, може би именно а, повода, по който ние се бяхме събрали, когато се видяхме за първи път, беше пак някаква форма на обсъждане на благотворителна тема. Сега, ние сме предприемачи, инвеститори и за, за нас това, че това е инвестиция в бъдещето. Не е, нали, Това, че няма мигновен резултат не е, не е проблем за никой от нас, разбирайки, че ти посяваш нещо и отнема време. Но може би това, което най-много ме спечели, е цялостната концепция, че ти не даваш на гладните е, храна, а ги учиш как да увътрива нали? и как да се изхрана. Тоест, по-скоро създаваш работеща система, която ето това вече е факт, 5 години, 6 години, по-късно. Нали? В момента дори ние, които бяхме в началото, да се дръпнем по някакъв начин, тя ще продължи да съществува и ще продължи да оказва влияние. Тоест, ти създаваш някоя препетом мобиле система, която ще продължи да оказва влияние и да, да бъде а, да бъде фактор в, в екосистемата. А, по принцип а, всеки един от нас най-вероятно си има собствената а, ценностна и а, философска причина поради която го прави. А, но лично за мене, аз, аз вярвам, че 음, взимането и даването трябва да е в относителен баланс и че нали, няма как да а, нали, първо трябва да дадеш после да нали, и, баща ми имаше един много хубав а, а, от, а, от старото време когато имаше улични телефони, нали? това е на принципа на телефона пускаш стотинка, говориш, а не а, обратното нали? така че а, аз винаги а, са ми се случвали нещата, защото съм първо давал и после ми се е връщало отколкото обратното. Много, много сме били наясно а, и много в първите години екосистемата ни възприемаше по-скоро като а, че правим нещо за да инвестираме. А то не е, нали, изобщо не е идеята, ние си инвестираме, имаме фондове, нали, смисъл койкото, както си а, прави, това е съвсем, съвсем друго история. Mm. А, това, което е Endeavour, е. Аз за това, когато някой път обясняваме на нови компании какво е индева и какво, защо го правим ние, е, че само даваме. <laughs> не, не, не взимаме и не очакваме да се взима там. А, разбира се, сега организацията, първоначалният период на инвестиране е мина и организацията е вече много по-самостоятелна. Но това, което ме запали именно е това, че първо оказваш а, влияние. А, нещо, което също много ми харесва е, че го правиш заедно с други хора. Защото за мен е нещо, което аз най-много спечелих от това, че станах чест от и че се запознах с тия хора, които не познавах. Васко един от тях, mm-hmm. което ми въна толкова много и като личност, и като други като бизнес, така че всъщност не мога да кажа, че не е добра инвестиция. И то винаги е така. Когато човек прави нещо наистина безкорестно и го прави с някакъв смисъл, сега, разбира се, като всяко едно начинание, ние рискувахме. може да не се получи. Много голям шанс имаше. Но, но, но другото нещо е, че Uh, причината поради която се получи според мене, искам да, да споделя. е нещо, което според мене е голям, uh, голям казус в наодопсихологията в България. Uh, в България се опитваме да станат нещата без пари, ако може да е ефтино, ако може някой да ни даде нещо. И бързо. Да, и бързо. Да. <laughs> uh, а пък uh, истината е, че такова нещо няма. В смисъл а, нещата стават, когато ги направиш професионално, качествено и спори. И просто това е една от организациите, нали, различни от бизнеса, да го наречеме без Стопанска цел, в която сме вложили най-много като ресурс материален. Найхме супер хора, които да работят и нещата се случиха. Много е просто, ако в други организации, в които съм участвал в годините, се опитваме да има много от къв патриотизъм, плам и вдъхновение и ако може никви пари. На никакви ресурси. А то не става. Нали? То си иска ресурс. Не. Иска си... Нали, и, и... Аз и в бизнеса съм го видял. Колкото по-качествено и колкото по-нежали средства да инвестира за, за най-доброто от най-доброто, после нещата просто се случват. Това като да сготвиш едно ястие. Ну Скъро си говорихме за един от най-известните готвачи в света, що му се получава и само пълни ресторантите, независимо от кризата, просто защото месото продуктите, отношението всичко е качествено, и то просто се получава качество.
0: Да, и той подкаста нямаше да го има, ако. Той то винаги имаш риск да напуснеш работата си, да правиш нещо такова. И това, че реално разговори като този, който имам днес с теб и с вас, кои и всички други неща, които сме направили до този момент, са полезни и ценни за хората и ги обогатяват и ги ам, правят по, ам, по-добра версия на тях самите. А в последствие това се отблагодарява с компаниите, които решават да подкрепят подкаста, с дарите на подкаста, да. които решават на и всеки месец да подкрепят подкаста. Ако вие всъщност искате да подкрепите подкаста, може да отидете на сайта и в десния ъгъл, горе има едно бутонче подкрепини и да прецените по какъв начин може да подкрепите и искате да подкрепите свърх човека, който е допринесъл вашия живот. А, всъщност, последното нещо, което исках да питам за Endeavor, което съм си записал, е свързано с твоята позиция. Съпредседател. Каква е ролята на съпредседателя на борда, Значи,
1: това е а, нещо, което а, имаме от две години като практика. Преди това бяха. А, беше нали, чисто формално една така организация, трябва да има председател. Mm-hmm. И ние в началото решихме, че а, ще е на ротационен принцип всеки един от нас за по една година. Но о, преди около две години, може би, Васко беше председател и си говорихме с него, той тогава ме покани, аз да съм следващ след него. И каза, бе, искаш ли да предложиме на колегите, те го и приеха после, да направиме, да е по две години и винаги да се застъпват за една година двама председатели, т.е. да има приемственост, което, което беше много добра негова идея. Първо бяхме ние двамата са председатели с него за една година, сега сме с а, Калин. А, и така ще продължи. Първо, това дава възможност. Има много неща, които са свързани с а, оперативната дейност на организацията, които иска някой от нас да даде, освен финансови ресурси и време, което е доста ценен за всички нас ресурс. Тоест. По този начин нужният ресурс от един човек се разделя на двама човека и номинално ние даваме реално още повече време на организацията. Налага се да се присъства в много ивенти. Нали, програмата, която спомена, която направихме след това в допълнение на основната е Data Там се изисква да се участва в част от ивентите някой от нас и така си ги спределяме. Има и международни участия, където не винаги може да отиде когато е един човек, така винаги някой отива. Така че <coughs> ролята на, а, на председател е да представлява а, сдружението, да подписва документи, да, да случва чисто бизнес, най- като менеджмент неща, които са свързани с организацията. Ние имаме Изпълнителен директор, който си, он, на, на така на ежедневна база а, движи дейността. Но да кажем, за, за по-генералните неща ние работиме с
0: него. Mm-hmm. Супер. Ами добре, може ли да кажеш някои от а, компаниите, които са част от Endeavor? Просто да споменеш.
1: А, <към> Има много. Може някои добри да, примера. Значи, да... В момента ти спомена някои от тях в В двете програми. Има в едната програма Делто Скел, има може би са около 20 на в момента компании. Там расте, там е по-скоро тип акселератор, инкубатор, нещо да. между двете.
0: Това е програма, която вие сте насочили към компании, които искат да излязат на международния пазар.
1: Да, това са компании, обаче, които все още поради някаква част от критериите смятаме... Първо, тя е много по-отворена. Нали? Не, не увъзва по никакъв начин задължително с Индева нещата. А, второ, а, това са компании, които... А, имат потенциал за растеж. Там го правиме с, с партньори, които подпомагат финансово също програмата. И миналата година беше препозната като една от най-добрите програми в региона за, за такъв тип компании. От основната програма една, така, има няколко компании, които много добре се развиват. Едната е ByFAR която много добре се развива като ръст а, в момента за и доста голям рънт финансиране. А, нещото, което в момента е нова хубава тенденция е, че част от Индевър предприемачите и от менторите постепенно стават бортмембари в Индевър и допринасят и така това е следващото поколение предприемачи които влизат в управлението на организацията и в това да привличат а, нови компании да, да ги съпортват така че в линии нещата
0: а, се развиват доста доста добре Чете за By far в момента дори не знаех а, че всъщност българска компания а, обединява Мишел Балагвинет и да. но че носят обувки и, и, и чанти на Байфар. <laughs> яко.
1: Супер. Да, три млади дами. Три млади Дай, дами, които, които. От
0: България. Това, което ти в началото да. каза, нали? От тук да. Това да са, нали, Тук да се случват нещата. Много яко. Супер. Добре. А, искам следващото нещо, което съм се записал, да те попитаме за всъщност за Ocean Investments. Разкажи ми малко повече за какво е Ocean Investments. Защото до сега каза за VIP Security, каза за а, а, Resolute Software, каза за Matas и след това каза за Endeavor. А, оказа се, че има още неща, които правиш. О, да. Не трябва да се скучае това, Да. какво е. Колко е за тебе? Някой да не ти е отпуснал бонус време. Виж,
1: с времето е много е интересна тема. Времето е единствения невъзобновяем и суперценен Исус. Единствения начин да печелиш време знаеш ли какъв
0: Да делегираш.
1: Да, чрез хора. Единствения начин е да делегираш, но да делегираш на правилните хора. Защото ако не са правилните, те ни ти спечелват време, напротив, костват ти повече после да правиш нещата. А, и това е много важно. Аз работейки и това съм много благодарен на, на моята история до тук, и на моя опит, който ми е а, с, с, ми е бил отреден, е да се науча да работя с хора. Защото а, аз това казвам на моите приносинове и на моите менеджери. Най-важното бизнес умение е people management. Управлението на хора. А, всичко друго е някаква специфика, която се научава, но това нямаш ли го, сялото ти специфика не работи. А, така че а, Нещо, в което много съм се фокусирал, е качеството на хората, с които работя и те да ми дават, да ми печелят време, а не да ми губят. И до сега, още, даже тази година, в началото, имахме, ние имаме ини такива събирания на 3 месеца, в които събираме някъде извън София за уикенд и бяхме в Пловдив. И им казвам към вижте, аз имам голям проблем. Най- много ми е важно времето ми, заради това ще почна да работя върху вашия тайм менеджмент, защото установявам, че като вие нямате поялен тайм менеджмент, губите от моето време. <laughs> така че това е нещо, което в момента така съм инвестирал да, да ги развивам. На темата с времето, но за Ошен Investment да се върнем беше въпроса. Ощен Investment е нещо, което аз си наричам а, моя бизнес 4.0. и защото и января и месец станат 30 години от, от първата ми компания. Т.е. това е next level. И какво ще прави Ocean Investment? то е а, така, инвестиционната компания, с която ще развивам новите проекти. Пак ще е моя собственост, нали смисъл на, на семейството. Но, но там групирам, преструктурирам. Uh, новите инициативи, да ги кажем, по uh, бизнеса на бъдещето, uh, докато в uh, S-Group за сега остават uh, по-традиционния бизнес, да го кажем. Uh, и реално това е така, освен uh, на, 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 на някакъв период от време човек има нужда от uh, нова визия, ребандинг и, и, и така нататък, uh, да, 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 да направим изчистване, което е много важно най-вече за екипа ми с фокус. Какво, правим? Какво е следващото нещо, което правим? И фокуса ще е в три сфери. Едната ще е сайбър, а другата ще е недвижими имоти, третата ще е здраве. Хелфкер, хелфтех. Тя е нова като бизнес линия, но не мога да кажа, че е нова за мене защото това ми е тема отдавна. Така че идеята е а, Ocean Investment да, 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 да стане разпознаваем в екосистемата и като работодател, и като бранд, и като а, инструмент за а, инвестиции, които да са в тези сфери, но да са а, човек като прави бизнес известно време и като Нали, отметна е част от тикчетата. А, аз съм вече на фазата, дето искам следващите бизнеса да са само кауза, дивам, нали? Смисъл да, са, mm-hmm. да, да постигаш, освен бизнес резултат, да постигаш поне още няколко резултата. Нали? Тоест да постигаш резултат, който да променя средата, да постигаш резултат, който да не вреди на средата, тоест да е екофрен. Нали? Така че... Нещата, които ще правим, е, е, ако приедно до сега сме правили недвижими имоти, следващата форма на недвижими имоти да са недвижими имоти, които са високотехнологични, да са екофенли, mm. Сайбър така или иначе м- ние тема, и това е а, естественото надграждане на цялостната опитност, която имаме в а, security домейна също време, за мен е, е все повече физикал е, сигурността. Тя няма да престане да съществува. Най-вероятно ще имаме инвестиции там, но няма да... Няма неграничен вече... Нали, няма огромен потенциал за надграждане в нейната посока. Е, и Другото нещо е за здравето. Защото там ми е най-голямата тема, тя ми е голяма страст, mm. а, защ... ако мога да, да, да върна малко, да дигна така гледната точка зума а... аз ти казах, че за мен живота е една много по-голяма картинка, отколкото бизнеса. Нормално е ние като хора, правещи бизнес и като човек, като се фокусира в някоя тема, той малко му става тунелно виждането. Фокусът, Фокусът става само в работа, клиенти, бизнеси, инвестиции. Това е сериозен капан, в който човек трябва да намери момента, в който да излезне. Защото ставаше че като тие дето тичат в едно колелце вътре и си мислят, че се движат напред. От известно време, може би, коронавирус историята много така, меритна, така, даде ми тласък в тая посока, да си мисля, че хубаво аз се занимавам за мене, защото аз от години се занимавам лично за мене, за семейството ми най-вече а, и за а, близки служители. А, как да се грижиме за здравето. Много хора съм така, убеждавал по темата цялото ми семейство е доста добре, подготвено по темата, всички тези синовете ми знаят много по въпроса и практикуват доста неща, но това е лимитирано, това е в много тесен кръг. А съвсем наскоро, съвсем ми изкристализира, нали? последната година особено, че в България има един много голям казус, проблем, който трябва спешно да решим. И то е с това, че ниво... И то е със дървето. Mm-hmm. Това е най-големия проблем. И от... както и да го от бизнес гледна точка, от инвестиционна, от политическа, от всякаква демографска. демографска това е основния ни проблем. България върви към това 2050-та година доставяме 4 милиона души. За последните 30 години ние сме намаляли с 2 милиона и 600 хиляди души. 2 милиона и 600 хиляди души се изчезнали. Най- в мирно време. 120 000 души умират на година. Българи. На всеки 5 минути убиваме Българи. И това, COVID е променил съвсем малко тази статистика. 8-9%. Това си е така. Ние сме номер едно по смъртност на главна населението в света за последните 5 години. Световни
0: шампиони сме в това за жалост. Да.
1: И според мен, аз аз а, а, за мен като, като човек, а, който... Аз съм осъзнат а, жител на България и граждан на България и граждан на България. Защо? Оказвам това, защото има разлика между това а, да знаеш къде искаш да живееш и да си българин и така нататък и да знаеш защо, а, защо искаш да е така. По един причини, които съм се занимавал извън с а, а, теми извън бизнес а, изявата ми, вярвам, че, не вярвам, знам, че няма нищо случайно. И че това да се роди един човек в България не е случайно нещо, както и да се роди някъде другаде. Има причина заради това, по-голямо от него самия. И а, бидейки тука и оказвайки някакво влияние, а всеки човек оказва някакво влияние с поведението си и с пример, който дава, а, е важно какво се случва тук. И, и за мен е като съзнат българин и като човек, който му. Аз и харесвам България, искаме да случваме неща, говориме за екосистема, инвестираме. Ама за един инвеститор най-опасното нещо е да изчезне пазара. А той изчеза. Реално ние ще се намалиме с близо 50% през следващите. 40% през следващите 50 години. Аз съм следващите 30 години. И. Смятам, че това трябва да стане сериозен приоритет на всички ни. Няма за мене как да, да мислиме за каквито и да било важни неща, ако просто хората ги няма.
0: Откъде да започнем?
1: Ами аз съм си започнал от... Аз винаги почвам от мене си. В смисъл, няма да започвам от това да управям държавата, нали? защото това съм се научил за 30 години, че Нещата се случват по добре да почна от мене си и да почна да променям с така увеличаващи се кръгове на влияние а, от мене навънка, а не да искам да оправя всички останали и показва да съм как си. М-м. Така че откъде ще започнем? Ние започнах, аз започнах миналата година последния начин, ще ти разкажа тази, защото според мен това е полезно, може някой да го взаимства или с удоволствие бих споделил, ако някой се интересува Практически е опит по тази тема. Всички ние съмнахме един петък, или да, по-скоро вечерта разбрахме, че всичко се променя на 13 март. На 13 март, когато това се случи на 14 в събота. Аз а... ние работиме онлайн и дигитално доста време, така че изобщо не низна тази история. А, мал, много ускори доста неща за щастие, най-вече работейки с външните организации, но на 14-ти направихме онлайн сбирка на цели ми менеджмент на всичките ни компании. И първите три месеца всеки ден се срещахме за да действаме от хок yeah. да решаваме нещата, защото дейността на компания, примерно като Web Security е доста различна. Тя не може да спе. Не можеш да изчакаш една седмица да помислиш, да видиш, да се приоритираш. И то не е само заради това, което хората си възприемат, някакви човечета там се да ти пазват някакви обечета. То не е така. Най-вече заради това, че си. голямата част от физическия поток на пари се извършва от мои служители. Те не могат да спят, защото калъмостната система на една държава и економика са парите и ако те спрът, спира всичко. А... Но да върнем това, какво направихме. Може би, все пак, помага дейността, в която сме работили толкова години и сме свикни да дилваме с казуси, проблеми и с управление на кризи. Видяхме, окей, за мен аз, като си направих анализ и как ситуацията сега, истината е, че аз наблюдавах ситуацията с коронавирус 4-5 месеца по-рано, какво се случва в международът мащаб. И имахме доста информация за това какво точно е заболяването, как се случва. Mm. Бяхме доста добре подготвени. А, но никога не сме били в такава ситуация нали, на локдаун с ограничения, с смеки. Това, което аз... А видях като най-голяма опасност е две неща. Първо е паниката и второто нещо е невъзможността на системата да окаже адекватна грижа за хората, в частност и за моите хора. Защото пък при нас и представи си, като имаш екип от 4-5 хиляди души ако се разболеят 10% да се разболеят в един и същи момент, това срива системата. И това, което си поставихме ние за цел е да предприемем меки, които да не разчитаме на никакъв външен фактор, не заради друго, ами просто защото никой не можеше да каже дали ще може да се разчита и дали нали, може да заложиш на това. А, и да се опайме по някакъв начин сами, като целта беше. Най- важно е какво търсиме и защо.
0: <към>
1: Казах, целта е нашите хора да не влизат в болници. Защо? Защото а, не знаеме дали ще има капацитет. Да. Очакваше се да няма и то се случи да няма. Факт. Така че, как можем ние да се погрижим да кажем за хората, че те да минимално да се наложи да влизат в болници? Минимално да боледуват, максимално бързо да се възстановяват и да са спокойни. Като почнахме от това да са спокойни. Защото за ни трябваше време. Най-смисъл, mm-hmm. най-малкото за да се образуваме, mm-hmm. организираме. И какме? да ще почнем първо с спокойствието. Менеджментът как да ми е спокоен, всеки ден срещи. Кой има, имахме по... Отначало бяха един час, после ги свървахме до половин час. Ежедневно екшен комитет, такъв комитет, който да действа бързо. Целият менеджмент всяка сутрин 8 часа започват заедно с мен. Какви са проблемите? Как да ги решаваме заедно? Кой на кого може да помогне? На първата седмица вече бяхме машинка, която хората знаеха, че ние каквото и да излезне, ще го решиме по един и друг начин в рамките на час максимум. Така се успокои менеджмент. И то не се успокои, защото го приспахме. Ами защото видя, че mm. се случват нещата по правилния начин, и че има. За хората в каквато и да е квиза, е много важно да знаят, че има решение. И че ще се намери решение, и че има хора, които ще го намерят заедно от това решение, а не. Има проблем с те си за да титеперата. Uh-huh. И това беше много важно, защото в точно този момент беше моментът, ако си спомняш, преди една година, дето като пуснеш новините и на 15-та минута се скачаш от балкона, защото, нали, само умели, само енини щабове там ти говорят колко е тежко положението. Напротив, насаждаше се много сериозен страх. Uh-huh. След това <към> направихме едни семинари, онлайн семинари, уибинари, защото да могат да са достъпни за всички, с които почнахме да им говорим. Какъв е вируса, какъв е проблема, какви са мерките, как да се предпазват, на кого се обажат, ако има какво елик, възможност. С тези, третото нещо, което направихме, а, ние сме доста добри в логистиката и доставките, организирахме се, изкупихме, направихме си, а, аз ти казах, че доста съм се интересувал през годините. Направихме с помощта и на консултанти лекари. А, след за превенция. Почнахме да им купуваме безплатно витамини, минерали. Всичко това, което подготвя организма. Така че като се срещнеш с вируса, да минеш или да не се разболееш, mm-hmm. или да минеш по-добре. Това нали, е топ на всички маски, Ръкъвици, предпазни материали. Да, да, Те си бяха задължителни. Да. Ние на втория ден бяхме заведили всички, защото нашите хора пак казвам не можеха да спят Ефекта от това нещо беше първата вълна, която беше най- паникосваща, да кажем. Mm. Нямахме нито един разболял се, което беше голям успех. И, а... Но пак на базата на анализи на знанието, което имаме, Знаехме кога ще е втората вълна. А, и решихме, аз викам, сега това минахме през първата вълна метра, ама втората няма да е така. И почнахме да се подготвяне. Кога направихме? Дигнахме нивото. Направихме един код център в който отначало даже беше електронна форма. Направихме един а, формуляр електронен с адрес, който, който като се разболее, да си попълни всичко с въпроси, нали, които mm. са предефинирани. Това не проработи, защото хората не искат да попълват форми, искат да говориш човек. За два дена буквално, за един уикенд, направихме кол-център на доброволческия начала. Това е другото нещо, което е много важно. Всичките ми хора се включиха в това на доброволния начала. Mm. Тоест, освен обикновените им заражения, хора от екипа, с изключение на лекари, които по-късно наехме, mm. помагат и до ден днешен на абсолютно доброволни начала, като допълнително натураване за това, защото те виждат, че всички ние правиме един за друг нещо и те да допринесат по това начин, с който могат с времето си и с труда си. И до ден днешен има такъв колцентър. Вътрешен. Вътрешен, който yeah. казахме той стана външен, ще ти кажа после как, но а, отначало беше изцяло вътрешен, в който им казахме и постоянно, и до ден днешен им пускаме а, масови СМС съобщения. Каквото и да ти стане, каквото и неосположение почувстваш, звъниш на този номер. И сега има един номер, на който има дежурни хора, в които ти се обаждаш и те почват да те питат. Как си, какво си. Те попълват реално на бланката. Тази банка отива при... Найхме лекарски екип. Mm. Защото другия проблем беше, че лекарите миналата година и до ден, още не всички, не успяваха да реагират адекватно. Това трябваше да като вълна го насочи здравната система към личните лекари. Но не направи нищо за да ги обучи и подготви и така нататък. И видяхме, че това е риск. Абсолютно тото е. Кой какво ще им предписва, нали? Имаше случаи с а, а, масово предписване на почете пет вида антибиотици в един и същия момент, което, нали, не, не е добра практика. Започнахме първо с кодцентъра, след което наехме лекари, които да, нали, на базата на а, заявените проблеми, те. Изпълнява ролята на личен лекар. Само, че са лекари, които са достатъчно квалифицирани по темата. Отделно, уточнихме с тях протокол, по който ще се действа. И той да е еднакъв горе-долу.
0: Като военна система сте направили.
1: Да, ние... Да, ясно. Те са
0: работещи, те знаеш във са. Еми,
1: истината е, че... Те
0: работещи, защото винаги знаеш, че имаш... Трябва да направиш това, 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 това. Те Прости, пилотите като излетат от самолета, затова вървят по списък. Да, да. А, колкото и да се умни, колкото и полети да имат, това е, част, това е нещо, което ти дава спокойствие, че да. ти знаеш какво правиш. Да.
1: И ние така го направим. Първото нещо е обаждаш се и си казваш там нещата. Да. Второто нещо, почти винаги, нали, веднага го вижда лекар това нещо. Лекарът като го види, веднага дава на колцентъра инструкция какво да се направи с конкретният човек. Дали е за преглед, дали е за снимка, дали е за а, изследвания. В 90% организирахме лаборатори, да нехме, не mm. в мисъл, организирахме от съществуващите лаборатори yeah. да взимат изследвания. Това е нещо, което е много. Моето виждане въобще е, че съвременната медицина е на ниво, на което, чрез тестове, изследвания и образна диагностика може с много, много, много голяма точност да постави правилна диагноз. Mm-hmm. А в момента масовата практика на тема COVID специално е телефонно обаждане от труда на тип доверие, така си да си някакви неща. Което не е окей. Okay, нали? Необективно. Не, не Необективно no. и mm-hmm. същевременно създава много искове за, за здравето. Тоест ние на 90% от тези хора веднага им пускаме, пак има два пакета от нашите лекари да. изследвания, които се пускат. И те са кръвни изследвания. Защото, да, да. А, нали, всички се правят тестовете задължително за mm-hmm. а, антигени, PCI, но те дават една част от кратинката. За вече самото лечение е много важно. Тоест, организирахме и това. И дойде втората вълна, лисна ни здраво, разболяха се, в един момент имахме близо 400 души болни. А, но успяхме да се справиме с дужни усилия. Купихме си обдишващи такива, mm-hmm. не такива, просто за подаване на концентриран кислород. И успяхме да сведеме до абсолютен минимум хората, които влизат в болница. Mm-hmm. По този начин аз смятам, че помогнахме първо на нашите хора. Yeah. Защото те на втория месец вече, нали, като дойде вълната, те вече знаеха. Имаме си телефон, фирмата поема всички разходи. Да. Е, Пиеме си да, да, Пият си добавките. Другото нещо е, почнаха да свършват лекарствата. Съответно, ние тя, работейки в този бизнес, ни охраняваме част от а, и работиме с големите дистрибутори на лекарства. Направиха ни, заделиха ни склад с лекарства. Да. Т.е. В един момент човек като имаше, има нужда, веднага отива, отива, получава си или някакък път отива и му докава лекарствата, дори не излиза от къщи. мобилното лаборатория отива и му взима кръв. Още едно такова доста а, адекватно... А, такова, Хората се успокоих. Нали? Не са се успокоили да не се грижат за здравето mm-hmm. си, но
0: знаеха какво да правят след това. Не, yeah. се,
1: не ги беше страх, че умят. Yeah, а... Тоест,
0: страхът едва това, че не знаеш какво да направиш, не знаеш дали yeah. някой да. ще дойде в не знаеш дали ще има място, yeah. дали ще има линека, дали ще има място в болницата. Всички тези неща не ги знаеш.
1: Дои и, и, и. Те видяха, че дои да се стигне до болница, ние им съдействаме по някакъв начин, нали, да, 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 къде да отидат, в коя болница, къде има свободни места, за да mm-hmm. поддържахме и това даде много добър ефект, в който сега, да, някакви хора имаше починали, mm-hmm. нали, имаше а, тежко болни. Но когато а, нали, имахме един случай с един колега, разболява се той, жена му и двете му деца. Те не могат, тежко се разболяват. Всичките с бърв Първия вариант на вируса беше такъв, че той те смазва. Ти си буквално все едно, знаеш, една, една седмица много не, тежко те ни. Не не, 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 не е смисъл да, като много, много, много силна умора. Да. Ти виждаш, че да, ти излема да, е, голуболе... не можеш да станеш да му помогнеш. Да. Фанахме мобилна лаборатория. Всеки ден ходи прави им вливания, защото вливанията се оказа, че много бързо възстановяват като се разболеш. И направихме доста неща, които а, показаха а, на хората, че, че има грижа. След това, понеже ме пита дали вътрешен, mm. почнаха, ама може ли бабата, може ли лелята, може ли това. Питат ме хората, а, екипа, който да се занимава вътрешно при нас с това нещо, какво правим, отказваме? Или как, как, как да отказваме? Mm. Той, дали човека се страхува за себе си или за, за близките си. И то също е искаме хората да са спокойни и да а, са фокусирани в работата си. И така, че в един момент помагахме на, на, на всички, които можеме mm. а, И сега, вече година по-късно, натрупахме много голяма база данни и видяхме кое работи, кое не. Изчистихме много начина ни на реакция при тези неща. Но всичко това, с което видях, е, че с бизнес подход. Uh, с uh, добра организация такава каквато ти споменаваш, каквато има работещи в uh, заимствани да, от военните с uh, правилен протокол с много тестване, а не научване, можеш да имаш много добър резултат който да помогне и на здравеопазването mm-hmm. и на здравната система която няма как ние да направим здравната система, която да поема
0: такова количество хора това, което искам да обърна внимание, защото според мен някои хора го пропускат, че каквито усилия вие да сте по, нали, положили, това, което зависи от вас е да намалите, т.е. Да намалите риск. Тоест винаги, ето как ти каза, има хора, които са починали, има хора, които са, са го ускали наистина тежко, но целият живот, не целият път е някакъв риск. И винаги има риск. Да. Всяко едно нещо, което правим в ежедневието си, има риск. Било то дори един спирин да, да вземем, пак има риск. Всичко има риск, и, и нашата роля е ние да правим, да правим решение да взимаме решение избори, както ти каза с белия лист и ти, yeah. че ти взимаш това решение а, осъзнато и, и знаеш какъв е рискът който да го вземеш. И то не е нужно дори да го, да го пишеш, че да го подписваш. Просто знаеш, че да не се грижиш здравето си има риск, да не се наспиваш, има риск, да не се храниш, има риск, да не пиеш вода има риск. А, да не си дезинфекцираш ръцете и да си ги миеш, има риск. Едно време а, детската смъртност е установена а, при някакви изключително високи нива, защото а, не ли, лекарите не са, не са си миели ръцете достатъчно, не, не са yeah. били достатъчно точно хигенични. Така че а личната отговорност пак идва и тук. Супер! Ами, много се радвам, че вие сте си разработили така естема, защото малко ли много м- не мислиш, че работодателят ти ще е този, който ще застане за теб и те подкрепи. И наистина адмирирам тази инициатива, защото хората са безценен ресурс, както ти каза, и тук избираме хора, с които бихме искали да работим, които имат компетенции да работим заедно и гледаме в една посока. И се радвам, че има такива предприемачи, които правят за екипите си.
1: Да, еми. Общо взето, аз много тогава трябваше да се взимат бързи решения и за мен нямаше, нямаше друго решение. Те от начало, част от топ-менеджмента, нали, ме питаха дали не е добре първо да направим. Някакъв estimation, някакъв да. прогноза, какво ще това. Така, Няма, в смисъл, нямаме време за това. Mm. Ще действаме, но и за наш, с толкова м- човешки ресурс е много ключова част от бизнеса и решаващ фактор, а, така че това mm. нямаше как да се случи по друг начин. А- но това ни даде много голяма опитност и затова аз в момента смятам, че да се върнем на въпроса какво може да се направи mm. затова да се променят нещата. Аз смятам, че много неща могат да се направят и аз искам да го направя а, по двата начина, които знам и права нещата и до момента. Едното е чрез предприемачество, т.е. да видя какво чрез предприемачески инициативи или подкрепяйки компании, които правят неща в България на тема здраве а, могат да се окаже влияние. Другия вариант е чрез а, а, неща а, като инициативи и като а, спознаваемост а, на темата в а, обществото. Защото а, ти се занимаваш с тези неща, знаеш, че нещо, което е ключов фактор всъщност Човек може да. Може, нали, представата на хората е, че е, е скъпо и сложно да бъдеш здрав. И че това е работа на здравната система. Или на някой друг. Но не на себе си. А това не е така. И всъщност е просто ефтино, но трябва да знаеш, нали? Смисъл, трябва да има пример, трябва да има е, говорителите, трябва да има лидерите, които да говорят по тази тема. И това си е така, съм си го за следващите 30 години като лична
0: кауза, да се mm. боя също тази статистика, дето. Еми да си легнеш, Дай, бие. На, да си да избереш да си легнеш вместо да гледаш uh, uh, Squid Games в uh, Netflix е нещо безплатно. Да, uh, да, да избереш да пиеш вода, било то от шмата, все пак в България разполагаме с качествена питейна вода. Да. На места няма това предимство. Е, кажи речи е безплатно, защото тя водата ти идва у вас, така е, че ти yeah. така е ленчета, да я е, платиш. И да се храниш осъзнато, аз да избягам думата в здравословно, осъзнато, а, е много по-изгодно, отколкото да, да се храниш с а, храна, която просто а, е съпразни калории. Но това, това всеки човек стига сам до, 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 тези, до тези заключения. А, когато целта какво трябва да постигне да бъде здрав, има правилното защо защо да. искам да бъда здрав
1: Ами, да, но аз смятам, че а, и, и това е нещо, което ще, ще си говорим за бъдеще и с, а, с хора като те, като Лазар като много хора, които в момента работят на тема well being, фитнес и здраве а, да стане малко по а, фокусирано и организирано говоренето защото истината е, че хората нямат достатъчно идея масово по темата. А, и нали, ако, примерно, това да се храниш осъзнато изисква а, определено ниво на познание и осъзнатост, а, това да не се храниш толкова не изисква. Нали, смисъл по-лесно Да, много Значит, по-лесно е. а, а, Нали Аз съм голям фен на, 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 на фастването. И, mm. и, и то осъзнато нали, не, не просто защото не. е. Моделно. И там има протокол. Да. И там има
0: протокол, и за, и за, гладу, за периодичното гладуване има протокол, взимането на сауна има протокол, за тренирането има протокол, нали за всички тези неща, които трябва да доносят някакъв резултат, има някакъв протокол, който хода да се следва. Да. Иначе и е просто н- експеримен, някакъв експеримент. Но,
1: но, но, и, ето по именно ще дам по име и тези семинари, които правихме последната година за, във връзка с повъщаване на здравето, немалка част от хората в а, офиса в момента фастват, спортуват, правят някакви неща, нали, които не са правили до момента. Mm. Нали, а, а, нали, изграждането на навици, наскоро, именно заради това, че виждам последния семинар, който правихме този месец, беше на тема изграждане на навици. Защото а, знанието и осъзнателността за това, какво трябва да правиш не е достатъчно. Тя да стане навик, тя да стане практика от една всеки ден. А, и аз сега. Водено и потиквам, а, побутвам колегите в тая посока да изградат навици, но едно от нещата за да изградиш навик, трябва да ти е лесно, трябва да е достъпно. И това, Точно което така. аз се опитвам да направя е да мисля какви са начините да стане по-лесно за масовия човек да, да живее с дълословен начин на Защото Истината е, а, че не е лесно. Истината е, че когато работиш от 9 до 5, когато имаш деца, деца. когато тя ги взимаш от училище, да ги водиш, да пътуваш с градски транспорт и кога да, да живеш дълословно и кога да такова нали е смисъл, трудно е. Но другото е, че това е много а, и добрите и лошите примери са заразни. Когато имаш една общност, която почне да го прави, вече лека нали, балона, който казваш, нали, когато стане един голям хубав балон, нали, и... защото сега, ако на ръдо психологията е, нали, сядаш и почваш едно ядене и пиене, нали, аз а... ми прави впечатление нали, как говорим за здраве, като все още в България употребата на алкохола е величествена. Както и на цигаря. Да, и на цигаря. Ци тоест, това са много базисни неща, на които хората трябва да на, на, и на ментално ниво първо да, да стигне тази информация до тях да разберат защо това не е окей okay mm. за тях и защо това е
0: бездоговорно. дори към децата има да. какво погледнеш. Дори да нямат е и за бъдещите им деца. Да, да, също. да. Супер. Вау, На тема здраве много има какво да си кажем. Благодаря ти че каза, че започваш от личния си пример. Благодаря ти казваш, че всъщност тези неща, които е хубаво да правим за да бъдем по-здрави, са лесни. И можем да започнем с лесните, като ако искаме да, нали, да се погрижим здравето си, най-простите неща, които бих казвам са разходки всеки ден, не е нужно да има тренировки, поне е 7-8 часа са на нощ, okay. като нали, тук говорим за лягане преди един-два през нощта. А, нали, и това е някакъв шаблон, който може да не отговаря конкретно за вас, но некои от и неща най-вероятно работи. Uh-huh. И това да пиете повече вода, защото голяма част yeah. от понякога глада идва от а... дехидратация. Добре, а за да не пропуснем, няма как да пропуснем, разбира се, но сега ще издам въпросите от нашите партньори от SMS Bump, които най-вероятно много добре познаваш. Да, Това е. съм Мишо и Жоро и техните колеги в офиса в София. А, всъщност, а, те са ни изпратили страхотни въпроси за те днес отново, както винаги, а, за което им благодаря. А, и ако някои от хората, които ни слушат в момента искат да станат част от готина компания, а като SMS-бъмп, след края на въпросите ще, ще ви кажа къде може да намерите отворените им позиции. А първият въпрос, който съм си избрал, ам... идва от Марчето и той е каква е тайната на успешния семейен бизнес.
1: Ами. Разликата между. Сега. Най-общо казано, най-общо казано, има два модела на веселие. Кооперативния, който е доста разпространен, да кажем, в англосаксонския свят, и, и, и по-скоро фамилния, който е в източния Евразия, да кажем. А, разликата, а, според мен, успеха е а, комбинация от двете. Аз би го комбинирал и това, с което съм се опитвал е да взема най-доброто от двата свята. Хибриден. Да, хибриден модел. Аз по принцип съм така привърженик на средния път и затова вярвам в хибридните форми до голяма степен. Това, което е добре като стратегия в фамилния бизнес, дългосрочността и, и решенията се взимат с гледна точка, перспектива и отговорност поколения напред и десетки години напред, а не три месечия, както е в корпоративния свят. Но пък от корпоративния свят могат да се вземат много полезни неща за това, как да структурираш бизнеса и как да, да го управляваш ефективно, а не на от основа, както повечето фамилни бизнеси все още се управляват. Така че, ако, ако э, има нещо, което е формулата на успеха, която аз съм а, научил до тук, е комбинацията от двете. Тоест, правиш професионална структура, менеджмент, екип и така нататък, които работят като всяка една международна корпоративна структура. Също времено обаче решенията, стратегията а, и отговорността за тях се носи от един. Нали? Тоест, Семейство, семейство. Да, от човека, който взима решенията в семейството. И защото тогава решенията, нали, много пъти в корпоративните структури се взимат решения, които са добри на момента, но дългосрочно са пагубни. Докато в фамилния бизнес и когато човек гледа дългосрочно, той дори да не е фамилен, ако гледа стратегически дългосрочно, има някои трудни решения, които изискват инвестиции, изискват натоварване на екипа или изискват нещо по-къткосрочно, по-недобре изглеждащо. Но, не, не, да кажем, давам пример, просто, а, ако се загледате в момента, а, автомобилната индустрия последните няколко години претърпя много сериозен катаклизми. Първо заради дизеловите двигатели и скандалите покрай тях. После заради а, а, цялостната криза около коронавирус. Но тези компании, ключовите дялове се държат от фамилии. М-м, поне в Европа. Mm-hmm. И те могат да, а, да направят стратегия, в която си казват, окей, губиш по един милиард на месец, но инвестираш в това време да си пренастоиш производството и да почнеш да произвеждаш след една година електрически автомобили или да си се погрижиш и нито един работник да не напусне. Тоест, защото, примерно, ако беше това в една корпоративна структура, реже всичките работници, ема после с работници почваш. Да, няма работа да. нас. Така
0: че, това е едната, това е според мен успех. А, следващия въпрос е от Сави. Каква е разликата, когато имаш спорс, бизнес, партньор или съдружник, когато той не е член на семейството и когато той е член на семейството?
1: Ми, когато е член на семейството, е по... Аз смея да твърда че си споря по един и същи начин. Но... За хубаво или за лошо. Но... Когато, когато работиш с от семейството, това те кара да... Не мисля, че човек си притъпява, поне аз не съм си притъпявал взискателността по някакъв начин. А, и а, сега Тук ще отворя една скоба, че е много хубаво в фамилния бизнес, ако може човек да направи така, и това е нещо, което на мен ми изигра лоша шега, бизнеса да остава извън, вкъщи. Mm-hmm. Тоест, ако може участниците в бизнеса, трудно е, много е трудно, почти е много е трудно, но а, да не се с споровете, темите и т.е. да живееш постоянно в, в работната тема. Да, да. Mm-hmm. Това, това влияе много лошо на отношенията, на връзката, рано или късно влияе лошо. No, yeah. Затова е добре да спълвате, аз винаги съм се стемял, не мога да кажа, че сме успявали, това е имало своите последствия, естествено, а, да остават нещата в офиса. Тоест, дори между членове на семейството, срещите под бизнес да са в офиса, да се изкоментират като бърт, а не като а, семейство и да се взимат решенията. Разликата да бъде само в мотивацията, в това, че е ясно, че
0: се правят нещата в общата цел и общо бъдеще. Последният въпрос, който съм си харесал от Митко, и той е свързан с Endeavor. Кои са бизнес индустриите и секторите с най-много потенциал в страната? Какви компании търсите в Endeavor? Генерално в Endeavor няма профилация.
1: Съвсем естествено, предвид, потенциала за растеж. Много от компаниите са технологични. Но това е нещо, което аз лично и убеждавам колегите усилено, че би-фар нали, е съвсем друга, има, има хардорени производители, има включително съвсем-съвсем други индустрии, доста по-нетехнологични, но Разбира се, там е потенциала за растеж, естествен. Но, от гледна точка на а, влиянието и на отпечатъка, който ми се иска да остави Endeavor, още повече в България, а, би трябвало да, да имаме фокуси върху компании, които имат потенциал за растеж и за оказване на влияние в България. Защото аз мятам, че има много нишови компании, както примерно, ако се върнем на с Германия. Германия има страшно много среден бизнес, който развива експортно ориентиран производствен бизнес в нишови сегменти, в които са лидери в света. И генерират страшно много стойност, която цялата остава в Германия. В крайна сметка. Докато Uh, uh, всичко друго обикновено отива някъде се разплъсква но не, малка част остава в България Тоест, ние ако искаме да променяме и да влияем в екосистемата uh, такива uh, в тази посока за мен е много важно да, да имаме фокус и върху това, едното не изключва другото върху производствени неща с експортна ориентираност с добавена стоеност т.е. неща, които произвеждат които могат да бъдат изнасени и които имат добавена стойност,
0: каквато и да е тя. Благодаря на нашите приятели и партньори от SMS Bump. Благодаря за прекрасните въпроси за пореден път. Ако искате да станете част от една такава високотехнологична компания с център на развоената дейност, именно в София, това са Yodpo или конкретно SMS Bump като част от Yodpo. Има отворени позиции, които не са само технологични, така че разгледайте ги в джоборда на ДВБГ или на сайта на SMS BUMP или на YOTPO. А, ще се радвам, естествено, ако намерите там своя пристан, място, където да се развивате, да изпратите едно, едно съобщение или поне опуснете едно Instagram Story а, за този контакт. А, вярвам, че ще планете в много готина среда. А, Натанас, това, за което си мисля през цялото време, нали, гравитирайки около всички тези, целият този опит, който имаш, всички тези уроци, които си научил, а, наистина се надявам да не забравя да ти питам за книгите, за така че директно преминавам към тях, що вече наближаваме третия част на нашия разговор, М-да. който буквално аз имам чувство, че половин ден да си отделим за него не няма да ни стигне. Има ли книги, които би искал да препоръчаш на хората? Остава ли ти време да четеш всъщност? На първо място и второ били препоръчени. Книги.
1: Да. А, книгите, може би така след... Сами най-голямата слабост след от предишните години Бойните изкуства. А, те са извъзани, може би, нещата. Много нещо, което а, винаги като се е налагало да се поенася между местата ми за живеене, най-много ме притеснява книга да не ми изчезне. <риво> Друго нещо от няма значение. А, за съжаление, не мога да кажа, че чета в последните година и половина, поне, достатъчно като време. Бих искал много повече време да отделям за това. А, на тема книги, а, това, което бих препоръчал обаче, ще е малко по-различно от това, което обикновено препоръчват колегите на, в вашите срещи. И което казвам а, на много от а, моите хора, с които си говорим по такива теми. Аз а, стигнах до, до, до едно съзнаване, че а, първо, количеството не е толкова важно с книгите, защото има много теории как тя четеш бързо, как тя четеш по 52 книги на година. Не всички сме минали през това, предполагам. А, според мен, качеството и осъзнаването и прилагането на прочетеното е много по-важно, отколкото количеството. А в тази връзка, а, нещо, което стигна до осъзнаване и което о, повтаряме, е, че. А, Препоръчвам книги над 2000 години. Ако са се доказали, оставайки и въжейки, и бидейки актуални, и имайки какво да се научи от тях над 2000 години, значи трябва ги прочетеш. Моите наблюдения са, че повечето от хората не са ги чели. Са чели. Всякакъв вид модерни и гурци, и така нататъка, mm-hmm. които са моделни последните 50 или 100 години макс. Но не са чели основата. А, така че в тази връзка ще препоръчам няколко от тях, които за мен са фундаментални и които трябва човек да си ги има. Тях и вече всички останали. Защото иначе Списка трябва да е много дълъг. Има много любими книги, разбира се, съвремени. И може би ще започна така до някаква степен с датирането им. Е, най-старата е книгата на промените. Най-трудна обаче. Но с трудните книги е хубаво човек просто да започне, като с всяко едно нещо. В, в някакъв момент ще почне да ги разбира. От там не са, а, Дедзин, а, на след не салдезин на Лаза, която е основа на Далоизма. След това Конфуци. След това сукрат. И след това по същото време, може би е учението на Буда, което а, ще ти изпрата, аз mm. преди време а, ми мисия да я разпространявам специално нея. И имам и ще, ще ти изпрата. Тоест, и най-накрая, не най-накрая, просто като хронология, кога се появили, е Библията. Без тук във всичките тези да има гама-елегиозност. Нали? Mm-hmm. Това са книги и знание, което е а, доказало
0: м, прехом, времето си не, да, че работи.
1: Прехом, а, PwC в Европа и в България и иния академии с а, а, Шаолин Европа. Mm-hmm, да, да, чувал съм за това. Да. И там хедмастъра, който идва,
0: това е, е в Германия, да. да.
1: Аз съм си помнил някой ден, когато covid ме спря миналата година, мисля до тези. Хедмастъра, това, което uh, споменат, даже сега гледах едно негово видео, че всъщност те катализират много просто и прагматично знание, нямащо нищо общо с като и да било вяра и ни 5000 години. И то работи и той в тяхната академия на Пи показва как това работи и в бизнеса, и в живота, и като се замислиш, нали, примерно Едгар Толе, който е един от известните философи и така мислители на нашето съвреме, е практически доста изчистен и преведен съвременен език, будизъм. Той не е някаква нова ракета, открита и mm-hmm. така нататък. А, Библията е една книга, която а, е, нали, не е като да ти дава преки съвети какво да правиш и как да взимаш решение, но също времено е един една разказ от истории, които и може да ги разлежаш като причи, в които във всяка една намираш нещо, в което всеки ден може да си излечеш някакъв изводи и да го вържеш с нещо от твоя живот и да видиш ни хора преди няколко хиляди години са имали горе до същите проблеми, каквито и ние имаме. Това, че са нямали интернет, не значи, че не са имали същите проблеми. Така че, а, без да звучи по някакъв начин, но аз мятам, че а, нещо, което а, много помага на живот, защото, примерно, много системи в момента за well-being залагат на това, mm-hmm. че човек... А, но тя да медитира, тя mm-hmm. да е mindfulness. Според няма. Само, че това е втората или третата стъпка, според мене, защото няма как да, да постигнеш mindfulness, ако нямаш осъзнатост си, не си си подредил главата на ментално ниво. Тоест, при това трябва да имаш майндсет, който, или ментална нагласа, да го кажем, която да е постигната чрез философско разбиране за света и живота. И, приемно, Шаолин, това, което правят, той казва, ние имаме, ние използваме даоизма за цялостната картинка на Вселената, конфуциасното за това да си обясним обществото и будизма за да се разберем себе си. И така постигаш цялостно, а, цялостно разбиране за светогледа. И като ти си окей okay с това нещо, нещата, които ти се случват всеки ден, вече гледаш по друг начин.
0: Надявам се, че повече хора ще имат такова отворено съзнание да погледнат света като кооборация от различни. Някой наскоро каза, че може да има два, два пъти и може да намериш трети. Нали? Никой не е казал, че не може да е хибриден този модел, който yeah. работи най-добре за теб. Супер. А, добре, ами аз искам да си направя препоръката за аудиокнига на седмицата което когато ти спомена Егото е твоето, Его е, е врагът на Рен Холидей и Саймон Синик, започни с защо. А, аз всъщност съм фен на две книги на Саймон Синик. Безкрайната игра, която вече съм препоръчвал. и другата книга, която избирам да препоръчам от каталога на Storytel е а, Лидерите обядват последни, защото а, преди Безкрайната игра, това беше най-добрата книга на Саймон, която бях чел. Uh, иначе и with и започне са, защо видеото в YouTube е абсолютно достатъчно yeah. за тази концепция, според мен. Uh, така че, ако ви имате друга любима книга в каталога на Storytel, може да споделите в Instagram Story, да тагнете мен, да се опрехиме подкаст и Storytel. И така, може да спеченете един месец безплатен Storytel. Uh, благодарим на тях, че също подкрепят подкаста. Ами, вървейки към финала на нашия разговор, тук ти много добре отвори така, чисто философското. Знаеш, че Накрая питам за това как да направим България на по-щастливо място. А, за теб това е, може би, някаква кауза, да, да, да помагаш да променеш а, нашата страна. Преди малко като заговори за, за това, че ние намаляваме като брой, изчезваме като, като, а, като нация. А, усетих, че има някакви такива да. сусоки.
1: Това, което... Нали, е... Философски погледното, хората се стремим към щастие. Само, че аз това, до което съм стигнал до момента и доста години, въпреки, че го бомбандирам с всякакви альтернативни тези оцелява, а, като концепция е, че а, щастието а, не може без едни-две предходни неща. Първото е здравето. Здравето е фундамент Няма как Човек да, да му се получава Нищо друго като хората Ако не е здрав И то доказано здрав Но това е една Друга тема, дълго а, Затова моят фокус е в тази посока В момента, защото ние сме Нали Байфар Лош пример Да има какво. Но това е, аз го приемам като предприемач, че това е предизвикателство за мен е възможност. Когато има един голям проблем, има една голяма възможност да го решиш и да, да се направи промяна. Второто нещо е човек да е богат. Но богат не в този Уолстрит филма да, вариант, да материален а, вариант, ами а, да, 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 да си осъзнато богат като духовност, като а, ценности, като да и mm-hmm. защото човек, ако тя се бои за насъщност си някакъв... Изобилие. Изобилие е по-добрата е дума. Дубата, да, да, дума. Може би.
0: А, не знам защо хората в България влагат в някои от думите, влагат такива наистина много, лош, много негатива, лошка нотация, да, негативен да. смисъл. Ами
1: това е малко нали, исторически, да, Но, нека да е да изобилие. <laughs> И чак тогава човек може да, да стигне. Нали, това е поверигата на масло, като вървиш. е съвсем естествено. И това, което е част от моето виждане като кауза и като нещо, което искам да, да постигна като промяна mm. в България, не сам. но нали, това е другото нещо. Трябва да правим заедно неща, трябва да правим повече хора, но аз ще а, ще свлагам време, усилия и ресурси в това а, е да направиме България по здрава по и по-щастлива. И българите. То българия е българите. И това аз смятам, че е абсолютно възможно и е възможно в наше време. Не е някакво далечно, защото а, Тик-так е на всеки 5 минути умия българин, което не е готино. Не е готино, защото ти знаеш, ние правим симулации на някакви ситуации. Да. Нали, но а, ако погледнеш статистиката, а, последните години са умели много повече българи, отколкото всички войни.
0: Да, е, това е което е ужасно. Да. Добре, т.е. да разбирам, че е това е отговор на как да направим България едно на по-щастливо място, като направим по-здраво място. Първо. На първо място. Да. Спър. Много ти благодаря, че благодаря ти. отдели от. Не наистина, аз просто имам толкова още въпроси. Те питаме вече 3 часа. Мисля, че, че да, прекаляваме. А пък отговорно подхождаме към, към твоите ангажименти и към а, всичко, което, с което си захванал. Радвам се, че. Че беше тук, че сподели и твоята гледна точка, твоя опит, нещата с които се занимаваш се надявам да сме увлекли и променили поне един живот към по-добро. Благодаря ни на вас, че бяхте тук на моя разговор с Атана Симионов и че за пореден път слушате и гледате свърх човекът с Георги Неменов. Надявам се, че това е в любимата ви платформа за слушане и гледане на подкасти. Ако също не сте се абонирали, това е един от начините, които може да подкрепите проекта. Разбира се, много ще се радваме да стане част от нашото малко издворно общество, като станете дарител или ако вашата компания проявява някакъв интерес и иска да подкрепи това, което правим на ниво ценности и принос, ще се радвам да се свържете с мен и да го обсъдим. Това беше всичко от нас за тази седмица, и както знаете, всеки следващ вторник в любимата ви платформа слушане и гледа на подкасти Свърх човекът с Георгий Нов", Историите, и които вдъхновяват. До скоро! Сръх достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мари Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Миколав Радоев, Симеон Миронов, Цветелина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Теодора Никола. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър Гейни, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Кума, Александър Силгиджан. Ангел Георгиев Андрей Грузданов Анелия Стояново Ани Саран Белива, Анна Андонова Анна Радева Асен Величков Асен Цветков Атанас Атанасов Атанас Деневски Бисервалов Богдан Дринков Богомила Трайкова Борис Стилов Борислав Борисов Борислав Дончев Борислав Сандев Боряна Георгиева Валентина Алексиева Василия Свилер Вилиенчев. Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весето Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Ген, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Гилджан Джебирова, Даниил Петков, Даниял Гочев, Даниял Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова Димитър Дечев Димитър Димитров Димитър кол Димитър Куртев Димитър Парушев Добри Кусов Евгения Гъркова Евелина Костединова Елис Пасова, Емил Иванов Емилия Цветкова Емилиян Николов Емин Мола Ахмет Бор, Живко Джамяров Живко Тодоров Захари Захариев Ивайло Кенов Ивайло Методиев Ивайло Христов Ивайло Янков Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефанов, Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илкушивачев, Ина Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова Кирил Юнаков, Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спасов Коста Танасов. Карсимира Банкова, Кристиан Вълв, Кристиан Берик, Кристиан Михайлов, Лиляна Батолова, Лиляна Берон, Ллечезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Карал Маргарита Труанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лозанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева, Павлина Андонова Иванова.